1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bonne fin d'après-midi. Eh bien, euh, journée marquée par cette nouvelle, toujours dans le grand domaine des vols de voitures. Euh, j'avoue que celle-là, je l'avais pas vue, mais il y a des voleurs de voitures qui mettent des Air Tags, qui mettent quelques jours ou quelques semaines avant de procéder au vol, vont déjà identifier un véhicule, ils vont y mettre une petite puce. De sorte qu'avec leur téléphone cellulaire, avec leur portable, ils vont pouvoir suivre le véhicule. Il y a une jeune femme qui a découvert ça, qui s'est rendue compte de ça par accident, qui avertit tout le monde. Et il semble qu'elle ne serait pas la seule. Donc, avant de vous faire voler votre véhicule, en plus, vous seriez espionné. On joint tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Deuxième semaine de grève qui commence pour des milliers d'enseignants qui sont affiliés à la FAE. On va entendre euh, tout de suite la présidente de la FAE, suivie du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville.
3: On dit qu'il faudrait que les centres de services se dotent d'un protocole d'accueil. On ne vous parle pas d'ouvrir des classes, on ne vous parle pas d'ajouter des profs, on vous parle de bien évaluer les élèves. Même ça, en ce moment, les centres de services ont de la difficulté à nous dire « oui ». Ils veulent pas se créer d'obligations. Les centres de services scolaires, quand ils n'ont pas d'obligations, c'est parce qu'ils veulent se donner le droit de ne pas être obligés de le faire. Et ça, après ça, c'est les profs, c'est le personnel scolaire qui paye pour.
4: C'est pas vrai, ça là. là. Il, y a des, il y a des affectations qui se font au mois de mai, il y a des affectations qui se font au mois de juin, mais malheureusement,
5: il y en a beaucoup trop qui se font au mois d'août. Et là, que la FAE parle à ses membres et, et qu'ils s'entendent, mais moi, de me faire dire qu'on ne peut pas le faire parce que ça
4: relève d'une autre entente, Ben là, on est en train de négocier, là.
2: <rire> Mario, as-tu l'impression que les parties se sont rapprochés?
4: Non.
1: Non. J'ai l'impression, en <rire> bon, ouais. plus, qu'on, qu'on complique tout euh, de part et d'autre. Ouais. J'ai l'impression aussi que, je sais pas, c'est comme des vieux problèmes qui semblent exister et que là, on se dit qu'on va essayer de tout régler dans le cadre d'une négociation. Euh, la semaine n'est pas facile pour la FAE, quoi qu'on dise, là, parce que les autres syndicats qui sont plus gros et qui ont des fonds de grève pour compenser leurs membres, eux, sont rentrés au travail. -hmm. Et euh, je pense bien qu'il y a quelque part où à la FAE, on devait se dire quand on est parti en grève jeudi passé, quand on a annoncé qu'on serait en grève générale illimitée à partir du 23 novembre, on a dû se dire, là, on met la pression sur les autres puis ils n'auront pas le choix, tous les autres syndicats, d'embarquer en grève générale illimitée. Puis là, tout à coup, le Front commun, la FIC, les autres syndicats, incluant dans le Front commun, il y a la CSQ qui est l'autre syndicat d'enseignants, disent « Non, pour cette semaine, il n'y a pas de journée de grève. On laisse travailler. euh, On a a nommé un conciliateur. On laisse travailler le négociateur pour essayer de négocier des choses. » Et les ouais. gens de la FAE, qui, eux, n'ont pas de fonds de grève, se retrouvent seuls à la rue avec leurs membres, euh, se retrouvent dans une espèce de, de de quitte ou double. Soit ils vont en sortir en héros et qu'ils auront été ceux qui auront fait bouger le gouvernement... Ou ça, ils vont, ils vont en ressortir... Euh, tu sais, quand tu joues qui est tout double, là, tu gagnes ou tu perds. Mais si tu perds dans ce cas-ci, ils pourraient se retrouver avec des semaines de, de, de grève très, très coûteuses pour leurs membres et qu'ils euh, n'obtiennent rien de plus que les autres ou rien de plus vite que les, que ouais. les autres syndicats. Donc, c'est une, ouais. euh, c'est une partie de bras de fer, un choix stratégique là, qui a été fait par la FAE, euh, comme celui de ne pas avoir de fonds de grève. Euh, mais... C'est des choix stratégiques qui sont sont lourds de portée. Je me mets dans la peau des enseignantes qui n'ont pas de revenus.
2: Oui, c'est souvent très, très long de de récupérer cette perte de revenus une fois que le conflit est terminé. Mario, la FAE s'est payé un sondage euh, pour sonder l'appui des Québécois vis-à-vis les revendications des enseignants. Est-ce que ça, ça peut venir mettre de la pression sur le gouvernement?
1: Ben, euh, oui et non. Là, c'est des choses, je pense que le gouvernement se doutait déjà, la plupart des gens. Augmenter le salaire des enseignants, mm-hmm. oui, à, atteindre la moyenne canadienne. Je pense que ça, c'est le genre d'affaires, ça a l'air du gros bon sens. Mais sais, si on avait mis dans le préambule de la question, sachant que les Québécois sont 17 plus pauvres que l'Ontario, c'est ça aussi, là. C'est mm-hmm. oui, on veut rattraper la moyenne, mais on est une province. Vraiment, quand même, même malgré le rattrapage des 3-4 dernières années, souvenons-nous toujours qu'au milieu des années le 2010, mettons, vers 2014-2015, on était la province la plus pauvre au Canada. Donc, ça veut dire que dans tous les métiers, tout le monde est moins payé. Là. Tout le monde gagne moins. Bon, là, on rattrape un peu. Puis oui, on veut mieux payer nos enseignants. Maintenant, euh, tu sais... Donc, c'est un sondage. Les Québécois appuient. Puis de toute façon... Les Québécois appuient l'idée que qu'on règle avec les enseignants, qu'on améliore euh, ce qui se passe t'sais, comme ça là, On doit évaluer les élèves qui ont des difficultés plus rapidement. Je veux dire euh, tu me demandes même c'est qui l'autre 10% là. Mais tu après ça c'est est-ce qu'on a le monde, est-ce qu'on a les capacités de le faire. Fait que tu sais c'est des choses bon. Ça la question des classes spécialisées, c'est intéressant parce que ça c'est le, le nœud du problème, la composition de la classe. Et euh, Quand on dit que les parents appuient les les enseignants, je serais curieux d'entendre les parents qui ont des enfants avec des difficultés particulières. Parce que moi, j'étais député. Moi, je l'ai vécu quand le train roulait en sens inverse sur le rail. Qu'il y avait des classes spéciales que les parents que leurs enfants allaient dans des classes spéciales venaient nous dire « là ça n'a pas de bon sens, mon enfant est isolé, puis il est mis à part, puis euh, il pourrait les inclure dans les groupes ». Ça, là, c'est, pas, c'est pas un ministre de l'éducation qui a pensé à ça la nuit, qui s'est réveillé le matin, puis qui s'est dit « je vais les inclure ». C'est des années de revendications de parents qui disaient « on met nos jeunes à part ». Non, le juste équilibre, il est quoi? Est-ce qu'il faut recréer certains groupes là, au moment où on manque de profs? mais Est-ce que tous les parents seraient d'accord avec ça si on leur réannonçait l'automne prochain? Bon, la suite des négociations, il y a une décision qui a été prise. Votre enfant, on le retire du groupe régulier, il nuit, il est tannant, il ne comprend pas bien l'école, il retarde le groupe, on le ramène dans une classe spéciale. Puis qu'on euh, pense que les parents vont tous applaudir ça et ouais. dire ah, ben, « je suis tellement content, moi j'appuyais la FAE pis, là, je les appuie encore » c'est on... C'est pas si simple. Je me mets mais est-ce dans qu'il y avait pour... le
2: système à trois vitesses à ce moment-là, Mario, où la crème, la crème va au privé, par la suite, t'as le sport-études au public, le... et as ceux qui, qui sont incapables d'être dans le sport-études, qui sont dans le régulier, puis là, tu te retrouves avec davantage d'élèves qui ont, qui ont des difficultés.
1: Moi, ce qui me concerne, il devrait, pas y, avoir, il, il mm. devrait y avoir des programmes de qualité pour tout le monde. Là, cette histoire de trois vitesses, parce que c'est une façon d'attaquer ouais. le privé, d'attaquer les programmes particuliers, mais tu sais, les programmes particuliers, là, ça stimule plein de jeunes, ça améliore la réussite scolaire, mais oui, je comprends la, la difficulté c'est que si on est crème, si on garde ceux qui ont les meilleures notes, on crée une classe vraiment avec ceux qui ont plus de difficultés mais il faut, de toute façon il faut s'en occuper de tous ces jeunes-là puis toute cette affaire du trois vitesses tu sais, t'as même pas ça dans les régions hein. tu as toute une partie du Québec qui vit pas ça là où mmh, en ouais. région, où tous les jeunes sont dans les mêmes groupes fait qu'il y a un peu d'exagération donc tout ça pour dire qu'il faudra s'entendre mais présentement, la FAE joue une espèce de kit ou double puis je suis c'est tu sais, présentement, là, je suis pas certain qu'ils ont le gros bout du bâton, alors que tous les autres syndicats, présentement, laissent travailler le conciliateur puis négocient là, pendant qu'eux sont dans la rue.
2: Mario, juste pour terminer, les, les, les négo dans le secteur public, dans le front commun, il y a plusieurs syndicats, il y a la FTQ notamment. Et à la COP, la COP 28, qui va commencer ce jeudi à Dubaï, euh, évidemment, c'est sur les changements climatiques, figure le nom de Magali Picard. Elle est présidente de la FTQ et elle elle doit se rendre à la COP28 alors que rien n'est réglé actuellement. Comment tu vois sa sa présence à Dubaï alors qu'on est en pleine négociation dans le secteur public du Front commun?
1: Ben, tu sais, sais-tu ce que ça nous dit pour vrai? ça nous dit justement qu'on n'est pas si avancé que ça dans la négociation. Je pense que s'il y avait une possibilité que durant ces journées-là, on arrive dans le fameux mot « arriver dans le crunch » de la discussion finale où on va chercher le dernier 1,5 qui amène la signature, je suis convaincu, Mme Picard, c'est une femme responsable, je suis convaincu qu'elle quitterait pas. Ce que ça nous dit, c'est qu'on est encore dans le sectoriel. T'sais, on est on est loin du compte dans la négociation et qu'elle si elle se rend à la Dubaï, bon, euh, est-ce qu'elle a un rôle sais pas dans la COP. Il faudrait qu'on nous l'explique. Là. Sincèrement, je suis un ouais. peu sceptique, mais enfin, mais si elle le fait, euh, je suis convaincu que c'est parce qu'elle sait bien là, qu'on est, on n'arrivera pas cette semaine, on n'arrivera pas au crunch final là, du, de, de 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 la négociation. Qu'on est encore, on est encore loin de ça. Là.
2: Il y a une autre entreprise québécoise qui annonce aujourd'hui une réduction de de ses effectifs. Lyon Électrique, Mario, qui a annoncé plus tôt aujourd'hui qu'elle allait licencier 150 personnes. C'est 10 de son effectif. Bon, il y a eu Québécois, Desjardins, Banque Scotia, maintenant Lyon Électrique. Est-ce que ça commence à être préoccupant, selon toi?
1: C'est très différent des autres, hein? Lyon Électrique, parce que c'est une entreprise euh, très jeune encore, très, très jeune, qui se lance dans les -hmm. véhicules électriques. Euh, est-ce qu'ils ont été trop vite, tu des, des fois le temps, temps, ouais, les camions, des autobus, des des véhicules de de service surtout. Donc tu te lances vite, vite, vite. Est-ce qu'ils ont embauché trop de monde trop vite, doit faire une restructuration? C'est une compagnie, quand même, qui. Euh, c'est pas facile. Là. Tu te lances dans un monde il y a déjà des gros joueurs. Donc, c'est une compagnie qui. Il y avait beaucoup d'espoir au départ. Je pense que là, on se rend compte maintenant que c'est plus dur que prévu. C'est certain que c'est, c'est rare. Là, qu'on, d'habitude, on, dans cette phase de croissance-là, les entreprises embauchent, embauchent, embauchent. Là, tout à coup, on fait des mises à pied. Donc, c'est un petit peu inquiétant, un petit peu insécurisant. C'est une entreprise, quand même, que les gouvernements ont beaucoup aidé. Et encore, il y a à peu près deux ans, M. Trudeau, M. Legault étaient conjointement là à faire des mm-hmm. annonces avec eux. — Mais bon, euh, croisons-nous les doigts que ce n'est qu'une... Euh, disons, dans la phase de la croissance, là, que c'est une, euh, un petit ajustement à faire, là, que c'est pas plus grave que ça. En même temps, toutes les entreprises ressentent, tu sais, euh, au, au Canada, nos gouvernements, la Québec et Ottawa, ont fait une mise à jour économique dans laquelle ils ont fait leur prévision de croissance pour 2023-2024... Euh, une économie stagnante là, Pour quasiment toute la prochaine année Alors, C'est certain que dans la, duma- mmh. dans la demande Les entreprises s'en ressentent Peut-être un peu aussi là.
2: Mario Dumont Merci beaucoup, bonne fin d'après-midi à toi Au revoir Salut
0: Mario Dumont Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche Une source d'information Plus fiable que les internets Pour savoir et comprendre Mario Dumont.
1: On a énormément parlé de vols de voitures ces derniers temps, mais là il y a une autre euh, nouvelle qui, euh, qui entre en ligne de compte c'est l'histoire de Marika Dubé aujourd'hui euh, une jeune femme qui a euh, découvert en fait un peu par accident que son conjoint recevait des notifications bizarres jusqu'à comprendre que ça faisait deux semaines que quelqu'un avait mis un airtag, avait mis une espèce de puce dans son, dans son véhicule avec un aimant collé dans la carrosserie. Bon, dans certains cas, quelqu'un peut mettre ça, on a vu des conjoints mettre ça pour, pour surveiller où va l'autre, on a vu des utilisations douteuses de ça. Mais là les gens qui même des gens qui retrouvent des véhicules volés disent "Ouais ouais, sur les véhicules volés, c'est pas rare qu'on trouve un airtag." Ce qui signifie qu'on suivait la personne pour mieux la voler, pour s'aider à voler le véhicule. On espionne la personne, ses allées et venues pendant une semaine ou deux où on sait, genre, est-ce qu'elle pourrait mettre son véhicule dans un stationnement de centre d'achat ou un endroit où il est plus facile à voler, peu importe. François Charon, chroniqueur techno, créateur du site françoischaron.com est avec nous. Bonjour François. Euh, la Madame Dubé, elle nous dit « ouais euh, c'est pas le fun de se faire voler son véhicule. » Remarque qu'elle, elle l'a découvert avant, m'a dit « C'est pas plus le fun de sentir que des bandits nous
6: espionnent, là. » Non, non, c'est sentir épillé. C'est un sentiment qui est... Euh, qui, qui est vraiment pas cool. Euh, on, on sent un envahissement. Je peux comprendre le, le grand malaise euh, que quelqu'un euh, vit en découvrant ça parce que, tu on a tous vu des films d'espionnage puis des choses un peu romantiques autour de l'espionnage mais quand soudainement c'est toi qui es espionné, et là tu te mets à dire attends, ça veut dire que cette personne-là connaît l'ensemble de mes allées et venues dans le cas présent avec le véhicule puis comme tu disais euh, euh, écoute, quand les AirTag sont sortis, euh, moi comme chroniqueur techno, j'ai vu apparaître immédiatement L'homme et la femme se pensant trompés. Je vois, ils m'écrivaient tous. Hey, François, est-ce que tu voyais dans leur question, ils n'osaient pas dire, je veux suivre mon chum pour savoir s'il fait des, 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 montages, des montages spécialistes cet après-midi. C'est ça la question qui, qui était sous-entendue. Donc, euh, ces petites puces-là qui, à l'origine, sont faites pour... Euh, tu sais, moi, je, je reviens, là, je débarque de l'avion, là, là, j'arrive de l'Asie. J'ai suivi comme un passionné mes valises grâce à Meilleur Tag. Et
1: plusieurs. Bon hein, okay, bon. toi, toi, tu utilises des AirTags. Si, si toi, tu étais rendu à Montréal, mais que ta valise était euh, au Maroc, tu le saurais.
6: Ben, j'ai fait un transfert à Francfort, puis à un moment on était dans l'avion, puis je les voyais encore dans l'aéroport. Ils n'étaient pas en dessous de l'avion. Là, je fais Ah, Colin, Dabin. Finalement, ils sont arrivés à la dernière minute. J'étais comme dans, dans le dernier petit wagon de valise. Mais justement, ça peut être très pratique parce que. Euh, si tu arrives à destination, que malheureusement, on a, on a égaré euh, ta, ta, ta valise, ou moi, combien de fois euh, euh, que... Euh, je, moi, moi, moi je, je suis Joe Pertout, là, mes clés, mon portefeuille, Donc, toi, t'as ça, c'est si ton porte-clé,
1: t'as ça dans ton portefeuille, t'as ça... Je connais un Joe Pertout, tout, qui a ça aussi, donc toi, t'as mis ça partout, là.
6: Ben, moi, j'ai mis ça partout et ça fait que je suis redevenu un être moins exécrable parce que je passe plus longtemps à déranger tout le monde, à, à m'aider. À chercher à, tes à, affaires. À, à, <rire> Exactement. Ouais.
1: Mais là, ah, mais là, possible. effectivement, tu peux, donc, tu peux suivre tes propres objets, mais malheureusement, ouais. c'est assez facile de suivre quelqu'un d'autre. C'est un, exemple dans la carrosserie d'un véhicule, d'un petit geste vif, là, t'envoies ça quelque part en dessous de la, en dessous de la roue, à une place métallique de la carrosserie avec un aimant. C'est collé là, il y a rien de plus beau.
6: Écoute, je veux dire, tu, tu vas dans n'importe quelle euh, grande surface de produits euh, où on vend des clés et on vend les fameuses petites les que tu sois peut-être dans ta voiture toi aussi pour dire ah si jamais j'ai perdu mes clés je me garde une petite backup, une petite boîte en plastique aimantée qu'on colle sur la carrosserie, ça se met en deux secondes, ça coûte deux trois pièces, Les un tag, ça coûte à peu près 25 piastres. Donc on est dans des technologies qui sont vraiment méga abordables. Et un des gros fléaux euh, depuis ah mon dieu la pandémie facilement, c'est les fameux vols de voitures. Euh, et puis tu dans le temps on volait juste le gros char de luxe du voisin qui a de l'argent. Maintenant, la, la, la liste des voitures qui se font voler, soit pour l'exportation ou encore pour les pièces, c'est genre même un vieux CRV qui vaut pas tant cher que ça est très ouais. demandé parce que comme c'est une voiture super vendue, bon, on veut avoir les pièces. Donc, ce que les voleurs font, plutôt que de, de, de voler la, la, la voiture à un mauvais moment, comme on dit en français, « Timing is everything », ils mettent justement un petit air tag aimanté et là, eux peuvent suivre le véhicule et justement, quand ils voient que tu arrives... Euh, à 9h10 dans le grand stationnement de ton employeur, ou que tu t'en vas justement dans un centre d'achat, ben là, c'est clair que euh, j'en ai au moins pour une heure, et maintenant dans les centres d'achat, ils font ça de façon Là, ils, ils arrivent avec des remorqueuses dans les stationnements de centres d'achat, puis ils partent avec les voitures, mais, mais j'ai suivi ta voiture, je sais, je vais juste attendre patiemment euh, de la ramasser, puis ce qu'elle pense, c'est que quand tu euh, voles la voiture, tu récupères même ton AirTag, c'est-tu pas le fun?
1: Ben oui. Expliquez effectivement. Euh... Est-ce qu'on peut euh, parce que bon tu sais dans les tu me parlais des films d'espionnage dans les films d'espionnage là quelqu'un qui est inquiet qu'on ait euh, bogué son bureau là va faire venir quelqu'un avec un espèce de tu sais espèce de bâton le là, sondeur là puis là, ils vont le passer sur les lampes par ça fait bip 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 oh y a, y a, y a, il y a, y a un mouchard <rire> non mais c'est ça il y a un mouchard ici oui. tu, tu les trouves euh, est-ce que euh, je veux dire est-ce qu'il y a une façon de dire euh, est-ce que mon véhicule est bogué est-ce que je est-ce air AirTag est-ce qu'il y a une méthode infaillible pour euh, mettons Quelqu'un qui deviendrait euh, inquiète, de ça, euh, vérifier ou sinon? Parce que là, se mettre ben à quatre pattes, <rire> faire le tour de la carrosserie, c'est un petit peu plate. là. <rire>
6: oh non, non. Euh, Puis il va commencer à avoir de la sludge bientôt. Là, ouais. que, mettez-vous, pas, mettez-vous pas à quatre pattes en juste. Euh, l'affaire, c'est que. Euh, la, la, y a, est-ce qu'on peut, la réponse, c'est oui. Tu as ajouté le mot infaillible dans ta question. Pis là, ma face a changé. J'ai, non, infaillible, non. C'est-à-dire que euh, tout ça, c'est des technologies. Et les technologies, euh, quand on parle de technologie il y a toujours le mot compatibilité qui vient avec. Donc, si euh, tu es membre de la secte des produits Apple, tu un AirTag, tu un iPhone, là, tu augmentes tes chances d'être au courant. Il y a euh, de euh, pré-programmer avec les iPhones euh, le, le fait que si ton téléphone, là, c'est pas toi qui est en présence, mais comme tu le téléphone sur toi, tu comprends que c'est comme l'équivalent de toi, là. Donc, si ton téléphone est en présence d'un AirTag qui n'est pas le tien durant euh, un, un, un temps trop long, et on n'a pas l'information exactement sur le nombre de minutes, là, tu reçois une alerte. La ok
1: fin, mais la c'est madame le... c'est ça, la madame Dubé c'est ça qu'elle a reçu dans le fond parce oui. que dans l'article c'est pas clair mais la probabilité c'est qu'elle a un iPhone et donc qu'elle a fini si, par exemple si elle roulait longtemps dans son véhicule elle était en présence du AirTag elle a été avertie
6: exactement sauf que le problème des notifications combien en reçois-tu à la minute et on est rendu euh, qu'on qu'on, qu'on le re- on les regarde plus les notifications parce que tu as euh, notification d'un texto, d'un courriel, euh, telle, telle p- application de rabais de marchand que tu avais installée que tu t'en rappelles plus, puis qui peux pop- ben, pas moi, de, de moi, ça des... moi. ça m'énerve les ah notifications.
1: Moi ça m'énerve. Fait que je les garde utiles, hein, je les enlève puis je garde juste celles que je veux. J'en ai genre 8, 8 applications qui me les envoient. Toutes les autres je les ai flushées, parce que moi je trouve ça important d'être averti des choses importantes puis je vais pas me faire récoeuré par des niaiseries, fait que j'ai pris le, temps, j'ai pris le temps de faire mon tri.
6: <rire> Donc, si vous avez un iPhone et que euh, vous voyez passer une notification qui parle euh, soit de... et Ça ne dit pas spécifiquement nécessairement un tag, mais ça va parler, ça va parler d'un, d'un dispositif inconnu, branché... Euh, Oups! Plus à l'oreille. Prenez deux secondes, allez regarder. Euh, si vous avez un Android... Là, on comprend qu'Android, c'est pas la même religion, c'est pas la même technologie qu'Apple. Euh, vous pouvez activer dans vos paramètres euh, la fonction de détection d'appareils inconnus qui, euh, ce, qui sont en votre présence. Tout ça marche par euh, technologie de rapprochement. Je comprends donc, que je suis en train de le faire, là? Bon, ben, donc, dans un Android, tu es capable de dire je veux recevoir une alerte quand je suis trop longtemps en présence de, d'un, 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 d'un dispositif, et là, tu vas, tu devrais, puis là, c'est, je veux là, faut faire attention, là, le tu vas, là, tu ne peux pas dire tu vas, à, tu vas à 200%, tu devrais, la plupart du temps, recevoir une notification, c'est la meilleure façon, et là, tout ce que ça va dire, c'est qu'il y a un dispositif qui n'est pas très loin. Il faut savoir c'est que les AirTags, comme ils ont été inventés pour retrouver le portefeuille et le porte-clés de François, parce que c'est juste pour moi que ça a été inventé c'est pour améliorer ma vie, ben quand je, je, ça me montre que mes clés sont dans la maison, là, j'ai deux étages chez nous, le son ou les, les de clés. Ben là, je fais sonner mon porte-clés, ça fait, fait un petit t, Ben là, quand, avec ton soit ton Android ou encore ton téléphone iPhone, que tu vois via l'alerte qu'il y a un dispositif pas très loin, tu le piton magique faire sonner le dispositif. Là, tu vas l'entendre sonner. C'est là que tu vas voir qu'il est dans la valise du char ou qu'il est dans la doublure de ta sacoche mm-hmm. ou la poche de ton manteau. Mm-hmm.
1: eh bien le... Mettons que tu, euh... tu découvres... Mettons que tu as euh... un iPhone. Il arrive ce que tu décrivais tout à l'heure. Tu reçois un message d'un dispositif. Euh, ouais. Tu te rends compte euh, je suis bugué. Il y a quelqu'un, qui... quelqu'un qui... qui suit mon auto. Euh, tu fouilles un peu en dessous. Tu trouves le dispositif collé dans l'aile en haut de la ouais. roue. Peux-tu retrouver le propriétaire peux-tu retrouver le croté oui, okay. oui. Euh,
6: toi, 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 non. Mais euh, la police. Mais, 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 mais c'est pas, mais oui, c'est pas légal de suivre. C'est pas légal de suivre et euh, le, 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 le les, 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 selon la gravité. Malheureusement, tous ces crimes-là, c'est quand même des petits crimes et. Alors, on, sais, mais, si on, t'as pas une
1: a, menace de a... mort, la police fera pas l'enquête.
4: Là.
6: Ben, parce que pour eux autres, ils, ont pas, ils rêveraient de le faire. Parle, parle à un policier tout seul, ah ouais. prendre une bière, à, à soir au 5 à 7, ils rêveraient. Mais dans la vraie vie, le, le, à chaque fois que. Puis tu sais, tu, tu, tu parles aux mêmes personnes que moi à l'occasion, là, les, régulièrement, les porte-paroles, ben, eux, ils n'ont pas le choix de dire aux citoyens venez au poste de police, portez plainte, nanana. Moi, comme citoyen qui ne veut pas engorger la police, ben moi, quand je parle. En privé, comme on est là, il y a personne qui nous écoute, on se parle tous les deux tout seul, là, présentement. Ouais.
7: Regarde, Mario,
6: <rire> va pas voir la police, tu vas être dérangé pour rien, là.
7: Ouais.
6: Parce que le, le pauvre policier va remplir un papier, on va faire de la paperasse, de la paperasse, de la paperasse, de la paperasse. Mais, mais c'est pas vrai qu'il va y avoir une enquête pour euh, un, un tag trouvé à la quantité qu'il y a présentement? Écoute. Euh, il, il, peut-être, qu'il, peut-être qu'ils en font Peut-être qu'ils en font Mais je, je doute, non, je doute bon, écoute, là, il, S'ils veulent trouver des chars là, Ils n'ont rien qu'à se tenir au port de Montréal Il y en a des containers qui partent tous les jours Pourtant il y a des containers qui partent tous les jours ouais. Fait que regarde, c'est pas toi, c'est, pas toi Sylvie Avec ton air tag qui va faire que la, la SQ va arrêter de vivre là. François, merci beaucoup c'est
1: À bientôt, bye bye Bye
0: Mario Dumont Rationnel et cartésien il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
5: Le problème n'est pas là.
0: Francis Gosselin.
5: Ça sonne comme une arnaque.
1: J'ai-tu une bonne logique, moi, là?
0: <rire> Mario Dumont.
1: dis pas qu'il faut faire plus d'argent.
0: La rencontre, Gosselin-Dumont.
1: – Bonjour, Francis. – Salut, Mario. – Alors, il y a Lyon Électrique, là, ce nouveau joueur dans les véhicules électriques, camions, autobus, euh, une fierté du Québec, dit-on. En tout cas, nos gouvernements ont mis de l'argent dedans comme beaucoup tel. – Beaucoup d'argent, oui. – Beaucoup d'argent. Et là, oui. euh, bon, il y a des mises à pied, souvent des mises à pied, c'est dans les grandes entreprises qui ont beaucoup de main d'œuvre. C'est rare dans une jeune entreprise qui est censée être en pleine croissance.
5: – Oui, puis en fait, ce qui est particulier avec Lyon, c'est qu'ils sont en pleine croissance du point de vue des ventes de véhicules. Donc, ça a pratiquement doublé là, à tous les trimestres trimestre, là, je regardais le trimestre par trimestre, là, les, les trois premiers trimestres de cette année. Ça c'est le, mais c'est c'est des le, petit, double, mais
1: c'est des petits nombres de véhicules. C'est pas des, des dizaines non, de milliers. On c'est des... parle quand
5: même de véhicules qui se vendent très cher là, autobus, à cause bon, de la camions, technologie, ouais. la batterie, etc. Ils en ont chipé à peu près 200 quelques, excuse-moi, de, au, de, au troisième trimestre là, récemment. Oui, c'est pas... C'est, pas, c'est un petit, c'est petit pas, nombre. Pas, 200 c'est tel, quelques. C'est pas c'est Tesla. Ça, c'est non, c'est mais ça, ça reste, encore une fois, ils sont en progression. Il faut commencer à quelque part. S'ils doublent encore l'an prochain, ça va être 500 par trimestre. Puis à un moment donné, c'est ça. L'enjeu, Mario, c'est que puis le chiffre d'affaires double. Donc, on passe de 40 à 80 millions par trimestre. Là, je, je, je tire les, les gros traits. L'enjeu, évidemment, c'est que l'entreprise, ben, elle a dû investir massivement pour se rendre là. Elle a investi en capital. Puis son modèle, si tu veux... Là, ils ont ouvert une autre usine. Euh, une, une à Mirabel, une aux États-Unis. Et tout ça est probablement nécessaire. Mais c'est juste qu'ils ont pas les volumes pour amortir ces, ces montants-là significatifs. Ce qui fait que là, trimestre après trimestre... le J'ai regardé encore une fois les trimestres de l'année passée cette année. Mais ils perdent quelque chose comme 17, 18. 19 millions de dollars par trimestre. Fait que tu t'imagines bien qu'à la fin de l'année, quand tu as perdu 80 millions, à un moment donné, faut, faut en anglais, burning, là, tu faut couper à cash burning, tu brûles de l'argent. Et, et c'est, et c'est le, la particularité de ces industries-là, Mario, puis j'en ai parlé dans le cas de Tesla, il y a quelques années, le monde, il déchirait leur chemise, il perdait 700 millions par trimestre, tu te ouais, rappelles.
1: Mais le trimestre où ils ont commencé à en faire, c'est devenu spectaculaire. Ben c'est ça, puis aujourd'hui,
5: t'as racheté des actions dans ce temps-là, je pense qu'elles ont été multipliées par 100 ou quelque chose comme ça, tu sais, fait que, l'enjeu puis c'est la même chose, tu regardes toutes ces autres compagnies-là Rivian, là, qui fait des camions, là, plutôt ils sont dans la même situation, ils brûlent des centaines de millions de dollars par trimestre parce que l'enjeu c'est que tu dois te rendre un volume suffisant pour éventuellement rentabiliser, et là la, l'affaire, je pense, je connais pas le, tous tout, tout, les chiffres de trésorerie euh, de, de nos amis chez Lyon, mais malheureusement je pense qu'ils arrivent peut-être un peu, là, ils voient le, le bout de, euh, de cet argent-là, de ces liquidités-là euh, le prix de l'action, Mario, depuis son entrée en bourse, a perdu 89,8 8 de sa valeur. Là, fait que c'est sûr que, mais il a fait euh, une
1: entrée en bourse vraiment spectaculaire. Là, oui. il, vend, il vendait 20 véhicules par, euh, par oui, oui. trimestre, je pense, puis l'action est montée à 24 tout de euh, suite. Oui, et... oui,
5: mais puis elle est restée à, à ce niveau-là quelques, quelques semaines, mais depuis, à, de 24 elle vaut aujourd'hui 2,19 tu comprends? fait que C'est sûr que c'est pas non plus une bonne circonstance pour Lyon de, d'aller, mettons, en bourse puis démettre des nouvelles actions, parce qu'à 2 l'action, tu vas diluer énormément les, les actionnaires qui étaient rentrés à 20 puis ouais. 24 mais et là, etc. Euh, euh, sauf ouais. que
1: là, 150 mises à pied, c'est ce que ça ralentit la production. là on, Je voyais dans leur communiqué, on parle de personnel d'encadrement. Ouais, ben, de...
5: Souvent, c'est ça, Mario, on va commencer par un peu le, le, les gestionnaires intermédiaires, les gens qui sont pas directement affectés à fabriquer les camions, les autobus. Il n'y a pas le détail de job par job là, de ce qu'on, pour, ce qu'on coupe, mais c'est comme ça a été dit dans, dans le communiqué, 10 de la main d'œuvre de l'entreprise. T'sais, calcul rapide, là, 150 personnes là, qui doivent gagner entre 50 et 100 000. Là, peu importe. Là. Mais tu sais, c'est entre 7 et 15 millions de dollars par année qui vont économiser. Ça fait du bien, mais ça ne règle pas le problème du 20 millions par trimestre qui sont en train de perdre ou 18 millions par trimestre. Donc, encore une fois, ça, c'est une étape. Je pense que l'autre étape, ça va être, encore une fois, de continuer à augmenter le volume, donc la ligne d'en haut, puis peut-être éventuellement ben, de trouver une forme de rentabilité dans tout ça. Euh, mais mais pour l'instant, ça, c'est, comment dire, ça va bien dans la croissance, mais ça va mal du côté des chiffres, puis la volonté peut-être de certains acteurs, là, plusieurs acteurs québécois là, qui ont été très impliqués là-dedans, d'en remettre à un moment donné, ben, montrer un peu de blanche face à votre capacité à générer un profit, puis on en remettra. Euh, puis ça, ça, ça se traduira éventuellement dans un prix de l'action, je pense, qu'il pourra repartir à la hausse, mais pour l'instant, ça ne semble pas être une, une opportunité extraordinaire.
1: Tu peux me faire le bilan de la saison de Formule <rire> 1. Je, <rire>
5: je sais que toi, t'es fan de, de football, Mario. C'est, je, 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 ouais, tu dis ouais. que c'est ton sport? Oui, oui, mais là, ok,
1: le football. La Formule 1, j'ai suivi ça, mais là, on dirait que c'est toujours la même qui gagne. On dirait qu'il y a quelque chose qui ouais. s'est perdu. Là.
5: Ben, moi, c'est, moi, c'est mon sport. Okay. Là, si en tout cas, pas, y a certains qui diront que c'est pas un sport, mais tu je sais pas si tu regardes oh, Drive, ouais, to, su, sport, Drive ça, to Survive sur, euh, sur Netflix et tout. C'est des, c'est des athlètes. Là, ouais, ces ouais, gars-là, c'est puis les 5G de force ah Je mets pas ça en c'est intéressant mais Bref, c'était la fin de la saison euh, hier. Il y a eu la, la dernière course à Abu Dhabi, euh, à Yas Marina. Euh, c'est Verstappen, le Max Verstappen, qui a encore gagné la course. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'il y a derrière, évidemment, ben, toutes les rivalités entre les écuries et tout ça. Tu te rappelleras que pendant de nombreuses années, là, on en avait presque marre. C'était Lewis Hamilton qui gagnait course après course, puis c'était toujours Mercedes. Là, Mercedes hier a fini euh, deuxième au Championnat des constructeurs. C'est Red Bull qui euh, mène. Là. C'est Red Bull qui mène. Je pense que je n'ai pas les chiffres devant les yeux. Mais pense qu'ils ont le deux fois plus de points que, que Mercedes. Que c'est rivale, comme okay. 800 à 400, là, une ordre de grandeur. Euh, et troisième place, c'est Ferrari. Et ça s'est joué là, à comme un ou deux points hier. Puis évidemment, Ferrari, depuis deux ans, ils ont de bons euh, conducteurs, ils ont de bonnes voitures et ils ont un gros problème de stratégie. Et c'est là où moi, t'sais, qui est comme un gars de stratégie, je suis, sans prendre parti pour l'une ou l'autre de ces écuries-là, je suis toujours un peu fâché à préférer parce que, mais il s'ils réglaient cette partie-là, ils pourront moins participer ouais. à la, à la ils course. Ils font toujours des erreurs, des histoires comme les... les, les, les comment dire? Les, 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 les arrêts au puits. Les arrêts au puits, les pneus sont pas prêts. <rire> puis là, hier, évidemment, ben, t'avais une pénalité à Perez, je sais pas trop quoi. Et encore une fois, euh, Leclerc, là, le chauffeur, qui était en, en deuxième place, il dit au micro, euh, informez-moi des délais parce que je peux faire une forme de stratégie qui va permettre de retarder Mercedes, puis peut-être de gagner quelques points additionnels. Et, et carrément, changé le portrait et son écurie a été comme encore une fois complètement nimpatate ils ont pas donné les conséquences tout ça pour dire Mario, à la fin de chaque année euh, selon le classement, les écuries reçoivent de l'argent hein, une somme là, qui est liée à leur classement ah ouais? puis ce qui est intéressant, puis c'est un petit peu drôle comme, comme manière de faire plus tu te classes bien, plus tu reçois de l'argent ce qui fait que les meilleurs sont comme meilleurs l'année d'après, là. Tu sais c'est, c'est le contraire c'est... du repêchage <rire> au, dans les autres sports là, où l'équipe <rire> eh, qui finit eh, dernière repêche premier exactement, donc là euh, Red Bull, évidemment, une, entrepri- une entreprise en fait, parce que c'est, c'est une entreprise derrière qui, qui est bien financée. Ils reçoivent 140 millions de dollars là, pour, pour leur saison. Euh, en deuxième place, donc, c'est Mercedes qui a fini deuxième, 131 millions. Donc, ça, ça va à coût de 9 millions quand même. Tu Ce c'est pas des, petits, des petites sommes. Et donc, Ferrari, pour avoir mal coaché Leclerc, puis parce que Sainte, c'était un peu dans les patates là, en 15e place, ben, ils, ont, euh, ils ont perdu euh, 9, 9 millions. Ouais. Et grosso modo, à deux secondes près, s'il avait pu retarder Russell de deux secondes, il y aurait été 9 millions de dollars plus riches aujourd'hui. Je sais pas si dans la Formule ça 1... — Ça fait 4 ne... millions et demi par seconde. Ouais, — <rire> Je sais pas si dans cet univers-là, 9 millions, c'est peut-être euh, du petit change, mais il semble que moi, j'aurais comme fait un effort. Euh, bref, tout ça, pour dire que ça a été une saison assez... Euh, comme tu dis, euh, pas, pas plate, mais assez prévisible. La voiture de... de — de... mais, de... mais, mais c'est-tu encore, euh,
1: dans l'industrie automobile, c'est-tu encore comme un... à la fois, un, une vitrine, deux, un lieu de développement des technologies? Euh, à un point, on disait ça, là, la Formule 1, c'est une vitrine pour les constructeurs mais c'est aussi une place pour développer des technologies que genre cinq ans après ou 8 ans après tu vas retrouver dans, dans, dans les véhicules
5: Oui, ben quand même puis tu sais j'entends beaucoup de gens c'est drôle tu sais je suis membre de forum de véhicules tu sais j'aime, j'aime ça les autos moi Mario qu'est-ce que tu veux je te dis j'ai ma trottinette électrique mais j'aime aussi les voitures euh, puis des gens qui chiolent par exemple euh, Ferrari ou Porsche là, qui qui prévoit les, les puristes tu sais ces compagnies là qui prévoient lancer prochainement des véhicules hybrides tu euh, hybrides rechargeables ou pis, pis je suis comme les Formule 1 Guys, là, ça fait des années qu'ils sont hybrides ils ont raffiné ce système-là avec une poussée électrique qui est rechargée par le moteur à la combustion interne, etc. C'est des technologies qui ont été amenées vraiment beaucoup plus loin par la F1, qui aujourd'hui se retrouvent dans ta Mitsubishi, dans ta Alfa Romeo, qui sont des écuries essentiellement qui concurrencent au plus haut niveau et qui sont capables ensuite de traduire ça à, à, de manière euh, consommateur, là, à des coûts beaucoup plus. Euh, non, c'est qu'il faut euh, que tu développes la
1: technologie puis ensuite. Exact. Tu pour aller à 340 km/h
5: puis ensuite tu l'as fait pour un à 119 sur l'autoroute au Québec, mais grosso modo, c'est des technologies effectivement qui continuent à, à se, à se, comment dire, à se normaliser via cette recherche de pointe. Écoute, ces centaines de millions là, euh, Mario, qui sont remis là à chacune des écuries, il y a la quasi-totalité, plus l'argent du sponsorship, plus plein d'autres ressources de revenus, c'est essentiellement investi en R&D là pour développer des véhicules plus, plus éco-énergétiques, plus aérodynamiques, avec des meilleurs moteurs à combustion qui utilisent moins d'essence pour se rendre plus loin. Donc, pour moi, en tout cas, euh, par-delà le spectacle de la F1, il y a aussi... Oui, parce que pour eux, poids, l'essence, c'est du poids inutile. Ben, c'est ça, exactement, puis c'est tout ça énormé, évidemment, puis donc, encore une fois, toute l'aérodynamique, toute la ouais. question de la gestion de l'énergie, qui est énergie électrique, énergie à essence, euh, fait partie, donc, de, de la recherche, et donc ce sera intéressant de voir l'an prochain, parce que là, c'est, la saison qui commence, c'est la, la saison off, là, qu'on pourrait dire en, en Formule 1, euh, les courses reprennent, euh, et j'ai appris, par ailleurs, que c'était une, une année bisextile, là, parce que ça reprend le 29 février ah, oui. cette année, Euh, Donc, ça reprend dans. Ben 2024, 2024, c'est ça? Ben, c'est ça, exactement. (rire) C'est pas pas des choses que je pense au quotidien, les années bissextiles.
1: Les années bissextiles, c'est des années qui divisent par quatre, sauf les siècles, sauf les millénaires. Mon Dieu, j'apprends des affaires. Donc, au siècle! Au siècle, et je ne vais pas me tromper, là, je vais peut-être me faire reprendre. <rire> Au siècle, tu donc 1900, 1800, 1700, 2000. Et pas bisexti- Non, sauf les millénaires. Ah, sont... Les millénaires <rire> <Dieu>. sont bisextiles. <rire> fait qu'une fois par mille ans, une fois parmi ans,
5: il y a une année de siècle qui est bisextile. Okay. Je comprends. Il faudrait fait que... Qu'en 3000, euh, en 3000, tu vas okay. le savoir, tu vas avoir l'air ouais, intelligent. c'est ça. Exactement. <rire> je, je mets ça dans, ma petite, dans mon petit calpin pour ma chronique en l'an 3000. En Oui, oui, ouais, c'est ça. Tu vas ouais. faire une bonne chronique avec ça. Et tu te demandes qui a encore les moyens d'être snowbird? <rire> ben En fait, parce qu'effectivement, on parle beaucoup d'inflation ici au Québec. puis tu sais, On se regarde beaucoup là, l'épicerie, puis là, on se chicane avec euh, métro, puis tout ça. Mais, mais grosso modo, l'inflation, ça touche tout le monde. Monde. puis on le sait aux États-Unis techniquement là on l'a vu dans, dans les chiffres puis dans les médias mais grosso modo euh, c'est aussi une réalité que la vie aux États-Unis coûte beaucoup plus cher et donc pendant longtemps tu sais Mario il y avait quand même une catégorie donc, plusieurs dizaines de milliers de Québécois qu'on appelle les snowbirds qui passaient l'hiver là bas puis une des raisons pour ça c'est que la, la vie était perçue comme étant moins chère mais là c'est de moins en moins aussi de cas. moins de la ma... à cause de l'hiver là. Oui, oui. <rire> moins de la ma... <rire> Il y avait quand même une raison économique, okay. je passe à ça. Il y a aussi... Mais là, c'est parce que tout augmente, là les tout assurances,
1: je hein. euh, si les coûts d'assurance, ça a explosé.
5: Exactement, puis c'est surtout vrai, Mario, pour ces Snowbirds qui sont pas propriétaires, hein, parce qu'on euh, pense souvent aux gens qui ont le condo en Floride, mais il y a quand même une certaine euh, proportion de ces gens-là qui sont des locataires, en fait, en Floride, ou en tout cas dans, dans, dans ces états euh, du sud des États-Unis, et qui, euh, aujourd'hui, se retrouvent avec des augmentations très, très, très importantes, des loyers, des coûts d'énergie, des coûts d'assurance, d'un paquet de choses et donc ça pose la question, tu sais ça fait peut-être dix ans que t'es un snowbird depuis je sais pas ta retraite et là soudainement tu 75 76 as-tu encore les moyens en fait d'être sur le snowbird Donc là il y a l'aspect météo mais aussi l'aspect comme mais
1: là, euh, si tu, tu restes ici tu dis moi j'ai plus de pelle faut t'acheter une pelle non, non, non il y a des couliers l'hiver <rire> des pneus d'hiver ouais. aussi
5: effectivement d'ailleurs la date limite là, est dans 4 jours donc euh, si vous êtes snowbird ou plus snowbird là il faut penser à cet à cet aspect là mais en gros Mario euh, on parle de, 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 d'augmentation significative et encore une fois, c'est vraiment dans le domaine là, de l'habitation du logement là, où il y a le, la pire augmentation. Un peu comme on l'a vu ici, là, si tu veux, au Québec, il y a des enjeux de, de, d'offres de logement en, en Floride actuellement qui font que les prix, dans certains cas, ont plus de doublé, euh, donc ce, qui, ce qui se traduit par une non-accessibilité pour les retraités euh, des de, de beaux jours floridiens.
1: C'est quand même un phénomène économique, puis je les comprends, là. C'est pas un reproche que je fais aux gens, mais c'est un phénomène économique auquel j'ai beaucoup pensé. C'est quand même toute une perte pour le Québec. Parce qu'on va se le dire, les snowbirds passent 4-5 mois en Floride. euh, S'ils ont des achats à faire, ils vont acheter des vêtements, ils vont acheter. Parce que là, il y a moins de taxes, ça coûte moins cher. Mais s'ils ont une chirurgie, mettons, là on s'entend qu'ils vont la programmer durant euh, l'été ils vont la programmer oui, durant... oui
5: oui c'est ça puis en général ils doivent passer moins de la moitié des ouais, jours ouais, ouais, pour pas mois, perdre il... leur régibilité à la RAMQ mais c'est effectivement c'est ils ne payent pas 100% de ce qu'ils ont non, payé non, non, ici c'est, c'est jouer un peu sur la, sur la, la ligne euh, parfois là, de, ouais. de ce qui ouais. est euh, légal j'ai ou ce qui est moral oui c'est ça tout à fait effectivement mais pour
1: le Québec il y a une perte économique ce qui me fait dire que quand on aurait pu acheter les îles turquoises, puis qu'on ne l'a pas fait. Là. Mais c'était une gaffe.
5: fallait euh, acheter. Il n'y euh, avait pas la France qui avait vendu la Louisiane aussi, il me semble qu'il y aurait. <rire> ça, c'est avant. Ça, c'était bon, quand mien... même fait une bonne affaire. La Mienne, hein? c'était un peu plus récent. <rire> euh... Ou l'Alaska, tiens. Ah, oh, pourquoi non, non, pas. Non, ça, ça m'intéresse moins. Ouais, Merci, bah, Francis. À demain.
0: Écoutez Francis Gosselin. À l'animation du balado, prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cube radio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette.
1: L'exercice lui-même, Mario Dumont, va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
8: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre
0: Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle Bonjour Mario euh, Tu veux me parler d'un sujet qui m'intéresse euh, beaucoup euh, Je pense que c'est un des sujets sur lesquels je suis un des seuls chroniqueurs au Québec qui a écrit là-dessus La maladie de Lyme Sur
8: la maladie Et, et,
1: et la, l'espèce de vide dans lequel les gens qui, qui, qui la vivent là, se retrouvent là. Écoute, Médicalement, socialement, euh, savent plus à quelle porte cogner
8: Écoute, je suis contente que ça t'intéresse parce que tout le monde devrait s'y intéresser, en particulier le ministre ministre de la Santé, les médecins qui, jusqu'à il y a quelques années seulement, il n'y a pas si longtemps qu'on reconnaît que c'est pas dans votre tête, ma petite madame, que c'est une véritable maladie à la suite d'une morsure de tique infectée avec une bactérie qui rend extrêmement malade si elle n'est pas traitée. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de faire un documentaire il y a plusieurs années, il y a 7-8 ans, euh, sur cette maladie-là. Euh, Je suis toujours en contact avec l'association euh qui, qui s'intéresse à ça et qui s'intéresse surtout à faire reconnaître les droits des gens, des, des patients qui sont atteints de cette maladie-là. Mais ils
1: sont pas très très actifs. Hein. Et
8: sinc- ben, c'est parce que sincèrement ils meurent au combat.
1: C'est ça. Ils parce au que combat. moi j'avais essayé de les contacter pour me faire aider quand j'avais voulu travailler sur le dossier, euh, pas de son, pas d'image. Là.
8: Non, c'est, c'est vraiment, ce sont des patients eux-mêmes qui ouais, tiennent c'est ça, cette là. association-là. Puis ils n'ont pas
1: vraiment, j'ai l'impression, qu'ils n'ont pas de financement avec une permanence, Il a pas de une, financement, st- une structure. Mais non,
8: mais non, pas du tout. C'est, c'est des, des malades
1: qui font ça avec leur téléphone oui. personnel hein, voilà, c'est ça.
8: tout à fait. Il y a, il y a euh, Amir Kadir, entre autres, qui est un des seuls médecins qui porte ce dossier-là à bout de bras. Euh, lui, ça fait longtemps qu'il veut une clinique pour traiter la maladie de Lyme. Mais tu te dis, Mario, ça fait des années que les patients se battent. Ça fait 20-25 ans euh, que, qu'on dit que cette maladie-là existe. Puis, pendant longtemps on a fait semblant que les tiques qui venaient des États-Unis n'allaient pas traverser la frontière. Tu sais, comme s'il y avait une espèce de barrage, là, non, tu sais, comme s'il y avait une Aux douane. insectes. – Puis c'est ça, franchement. – De toute façon, faut... sont
1: tous passés, <rire> les tiques sont tous passés par le chemin Roxham. –
8: Tu sais, ça, je n'irai pas là. <rire> – Ah, bon. <rire> – Mais bref, toujours est-il que c'est l'histoire de cette jeune femme, une, une xième histoire, un peu toujours la Mais même. – Mais celle-là est tragique, là. – Oui, c'est tragique parce que d'abord, c'est une jeune femme de 29 ans euh, t'as à peine 30 ans et tu demandes l'aide médicale à mourir. C'est ce que cette jeune femme-là euh, fait. Elle demande l'aide médicale à mourir sans savoir d'ailleurs encore si elle va, va pouvoir l'obtenir, ouais, l'avoir, Ça va l'obtenir, c'est une autre affaire. Euh, parce qu'il y a des critères, comme on le sait. Mais pourquoi... Mais le fait
1: qu'elle le demande... Elle c'est... La
8: demande parce qu'elle a trop mal. Et cette souffrance-là, c'est insupportable à ses yeux. Et pour avoir côtoyé beaucoup de, de, de gens qui ont qui ont la Lyme, la maladie de Lyme, euh, finit par être... Elle est carrément handicapée sur un lit, plus capable de bouger dans des souffrances épouvantables. » Elle dépend de tout le monde pour, pour ses soins de base. Elle a un conjoint. Elle, elle dit c'est intolérable pour moi, mais c'est intolérable pour mes proches de me voir comme, comme ça. En plus, elle doit avoir euh, les yeux. Elle est, elle est dans le noir la plupart du temps, d'après ce qu'on comprend. Elle a les yeux bandés avec un, un cache euh, lumière euh, parce que tout, tout l'agresse. Euh, et, et ça m'amène, tu sais que ça, c'est un sujet qui, qui et, et en plus, avant de terminer là-dessus, euh, cette jeune femme, euh, euh, Madame Lavoie, euh, a été un peu aidé par le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui lui aurait procuré un, un, On a appelé ça un corridor de soins. Je sais pas trop ce que c'est qu'un corridor là, de soins à part être dans le corridor puis attendre longtemps. Non, mais là, mais il y a... Elle y a, a, y a eu les, trois les, traitements, Mais
1: l'an dernier, le gouvernement a créé là, des cliniques dans quelques régions. Il me semble les premières cliniques oui. pour la maladie de l'âme... La... Il y a quelque...
8: Ben, oui, tu dis, il y a quelque chose qui se fait.
1: Mais je pense que c'est embryonnaire encore. ça pourrait être
8: intéressant que tu interviewes Amir Kadir là-dessus, parce que moi, la dernière fois j'ai interviewé là-dessus, puis que je, je lui ai parlé... Euh, puis je l'ai pas appelé là, depuis que cette mmh. histoire-là est sortie là, ce week-end, mais euh, je, je l'ai pas appelé là-dessus aujourd'hui. Mais mais il y, y a certainement des choses à dire sur l'avancement ou non, parce que c'est ce genre d'affaire que, qui peut facilement ne pas avancer. Entre autres choses, qui avancent pas dans le système de santé. Mais cette histoire-là m'a tellement, ça m'a ça m'a pris au cœur parce que moi j'ai une fille qui qui souffre d'une maladie euh, chronique. Et, et elle fait face, puis je ne peux même pas imaginer qu'elle, qu'elle, qu'elle en soit là, tu comprends? Et, mais ma fille, devant ces douleurs, m'a déjà dit, je préfère, euh, je préfère, et elle, elle a dû être opérée, mais tu savais combien de temps et combien d'efforts et combien de médecins, et pour finalement en trouver un qui l'opère pour une hernie discale qu'elle avait, qui, qui, qui se rajoutait à, son, à sa souffrance, puis finalement, aujourd'hui, elle a été opérée, et il y a une partie de sa douleur qui est réglée. Mais s'il avait fallu comprendre les, le, la vie des médecins qu'on a vus, qui n'avaient pas le temps, qui estimaient que ce pas grave, que sur une échelle de, de 10, c'est quoi votre douleur, madame? Ouais, mais vous pouvez la toffer. Prenez donc des opioïdes. Voyons donc, tu as 25 ans, tu as mal, puis tout ce qu'on te donne, c'est, un, c'est une solution pour être stone puis pas avoir de vie. C'est, ça ne peut pas être une solution, ça. Et c'est comme cette femme, cette jeune femme-là, sa solution, c'est de mourir.
1: Mais c'est pas sans rappeler. Elle, elle demande comme on va dire la, la, la chose organisée, là, l'aide médicale à mourir, organisée par la société. Mais ouais. tu te souviens de l'entrevue qui avait été donnée ou des entrevues qui étaient été données par le président de Jean Coutu, du groupe Jean Coutu l'an non, dernier, pour pareil date, ouais. oui. Sa fille c'était je pense qu'elle s'est jetée en bas d'un édifice, d'un balcon. Je ne sais ah, plus, s'est suicidée. Oui. Ah, oui, 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 oui. Dans la jeune vingtaine, 20 oui, oui, ans, 21, ans, 22. Oui, Élise.
8: Oui, une jeune... Euh, je sais plus comment mais ça. c'était la
1: maladie de l'âme aussi, oui. c'était la même chose.
8: Oui, tout à fait. Découragée, tout à fait. Euh,
1: oui. cherchait. Puis, il n'y pas à dire, que son père était président du groupe Jean Coutu. Fait que, techniquement, aurait pu avoir accès à des ressources. Mais c'est, c'est une maladie qui semble vraiment faire souffrir les gens, Puis qui...
8: Et, qui... et qui a été nier comme beaucoup de maladies sont niées. comme comme
1: je trouve au début il que... n'y a pas si longtemps les gens allaient faire leur prise de sang à Boston tu fais ça à, au... bon, à
8: Plattsburgh, euh, un peu partout moi je. On pouvait rencontrer... pas faire ces
1: prises de sang au Québec non
8: puis oh, il y a aussi après là, tu rentres dans la complexité du traitement de cette maladie en fait s'il y avait un traitement, on serait vraiment content. Il y en a un. Si tu la vois, la tique, par exemple, puis que tu arrives à l'enlever, tu peux aller voir ton médecin et dire, « Voilà, j'ai été mort. » Il faut, tu, faut que tu
1: gardes la tique. Là. Tu la gardes, Mais tu, tu, la
8: gardes te... tu la donnes au médecin. Pour la faire analyser. Pour analyser. Toutes les tiques ne sont pas porteuses de la fameuse boriella, qui est la, qui est la bactérie qui donne la maladie. Mais il y en a beaucoup qui le sont. Il y en a de plus en plus qui le sont. Et c'est important de répertorier. Et puis maintenant, moi, je, je te jure, depuis mon documentaire, je ne vais plus dans le bois euh, en short. Moi, c'est vraiment pour aller faire du trekking. Moi, j'étais une trekker, j'adorais me promener en nature et tout. Mais dès qu'il y a des herbes hautes, dès que tu un animal Pantalon de compagnie, hey, mon Dieu, moi, c'est comme. si Je vais sur la lune quand je vais dans le bois maintenant. Il n'y a pas un carré de pouce de peau qui paraît. C'est ma phobie de me faire mordre par. Ou que quelqu'un que, de, de ma famille le soit. C'est, c'est, c'est affreux. Ça te bousille une vie.
1: Mais comme, et, mettons, dans les cantons de l'Est, tout le monde pense à ça. Mais je joue au golf des fois dans les cantons de hey, l'Est. C'est...
8: attention, il y en a plein
1: quand les gens vont chercher leur balle un peu en dehors du terrain, tout le monde se check les jambes. Non, mais les ah, gens oui. sont quand même avertis. là. Maintenant, les gens se regardent oui. les jambes en sortant de la, mettons, des, du foin. Ou... Mais
8: tu sais, quand j'ai fait ce fameux documentaire, euh, c'est, c'est fou. Là. Ce que les gens me disaient, et c'était beaucoup de femmes, entre autres, puis une, une des hypothèses, c'est que les hommes, vous vous occupez moins de votre santé, vous allez moins voir les médecins pour leur dire comment vous... Il faut vraiment que vous soyez malade pour vous y alliez ou que votre blonde vous dise d'y aller. Mais les femmes, on, quand t'as mal, on dit, ben, on va aller voir le médecin. Okay, on va aller voir qu'est-ce que c'est que ça. Euh, et, et Mais il se trouve qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient atteintes de la maladie. Donc, on leur disait, ben vous avez sans doute la sclérose en plaques, qui est une maladie, entre autres, qui touche plus les femmes que les hommes. C'est pour ça que je te, je te fais la... La différence là, de sexe là-dedans dans l'approche de la maladie. Donc, beaucoup se faisaient dire, vous avez la SP, la sclérose en plaque, fait, parce que vous allez vous ramasser qu'une canne, puis éventuellement, vous allez être en cha- fauteuil roulant, parce que c'est vrai que les symptômes sont un peu les mêmes, mais ce sont les, les mêmes symptômes de la lime que pour n'importe quelle maladie chronique. Euh, comme l'arthrite ankylosante, même genre de maladie. Et, et, mais au Québec, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on ne te testait pas pour la maladie de Lyme. On ne te faisait pas... le, le On ne pose pas la question. Moi, je me suis avec Audrey, on est allé, à un moment donné, elle devait voir un rhumatologue, Audrey, ma fille. On est allé voir un rhumatologue... Ici, là, trois ans pour avoir un rhumatologue qu'on a fini par voir, qui n'avait pas forcément de solution à court terme. Alors qu'on nous a dit, ben, si vous allez à l'étranger, on est allé en France, entre autres, et le rendez-vous, on l'a eu deux semaines après avoir téléphoné. Sais-tu combien ça nous a coûté? Ça nous a coûté 60 euros.
1: Non mais ça, Alors ça, depuis, ça, depuis 25 ans, je me tue à dire aux Québécois qu'ailleurs, les gens se font soigner, mais les gens ne croient pas ça.
8: Et, et attends! Pas, les
1: Québécois pas ont peur... Pas
8: à soigner les... à, quel, à, à quel prix? Pas, pas! Je, c'était pas 600 euros. J'ai dit 60 euros. Et une des pre- premières questions qu'elle s'est fait poser... « Avez-vous été testé pour la maladie de Lyme? » Jamais tu te fais poser cette question-là ici. Ou en tout cas, il faut vraiment que ton médecin soit allumé ou élu euh, là-dessus, tu comprends? Et moi, en fin de semaine, quand je lisais l'article de Michel Girard sur la charge fiscale écrasante des contribuables d'ici, là, ça a le don de me pomper, Mario. Parce que là, je me dis... Tu sais, puis on se compare tout le Mais temps. Mais Michel,
1: il, a eu, il était contre les baisses d'impôts quatre jours avant.
8: En tout cas, regarde, oui. <rire> <rire> Mais... <rire> En tout cas, sur la charge fiscale... vraiment vraiment,
1: il m'a entendu réfléchir durant la semaine.
8: C'est fort possible, <rire> mais ce, Puis, c'est une très mauvaise idée. Oui, mais enfin, sur la charge fiscale, ouais. pas moi pas sur les, les... La charge fiscale des Québécois, ça, c'est documenté. Ce sont des faits. Et quand tu regardes en Ontario, puisqu'on se compare tout le temps, à titre de comparaison, je le cite, la charge fiscale provinciale des Ontariens, 17,2 de leur PIB. En Alberta, 9,1, évidemment. Moi, je connais des Québécois qui déménagent en Alberta, hein parce qu'ils mm-hmm. sont à bout. Euh, Colombie-Britannique, 16,7. Et au Québec,
1: 22,3. J'espère que tu n'essaies pas de me convaincre qu'on est trop taxé.
8: Moi, c'est le baisse les impôts, quand Mais quand, les quand le
1: gouvernement baisse les impôts, les gens se plaignent. Les gens disent, on aurait dû garder cet argent-là pour les tests de secteur public.
8: Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. <rire> ben non, mais on aime mais... les impôts. Non, on n'aime pas les impôts. Ben... On aime, on aime l'équité au Québec, on aime des services euh, en santé, en éducation. Je pense que les Québécois aiment leurs services publics.
1: Mais là, mais à c'est un ce, moment donné, on, ce, qu'on, ce qu'on a payer, ouais. tu mais Là, là, te dire, on, on paye comme plus. dans un système socialiste, on n'a pas les services, on ne a plus pour notre argent.
8: C'est ça. Bottom line, c'est ça. Ouais. Alors, on fait quoi? Parce qu'en attendant, puis là, tu avais la chronique de Joseph Facal, je dis, juste dans le journal de Montréal, tu te pompes, là, ça ne te prend pas très longtemps. Tu lis une coupe d'articles économiques, puis des témoignages de gens qui font face au mur de la santé, puis tu te dis, mais, mais ça n'a pas d'allure. Puis on nous dit, puis tu as écrit là-dessus, ah, ça nous prend un système où le privé est très fort. Mais le privé, il vient avec des coups, Mario, aussi. Tu as écrit là-dessus en fin de semaine. je suis bien d'accord, OK. Un, un système privé-public qui marcherait en équilibre, mais qui va nous coûter combien? On a juste deux bras, les deux, on les a donnés. <rire> Moi, j'ai, j'ai pas trois bras, là, tu sais, tu comprends? Et, et, et c'est ça qui a mais, pas d'allure. Mais, mais la
1: conclusion qu'il faut retenir de ce que tu dis, c'est qu'il faut que les Québécois... C'est que ça
8: marche pas? Ouais,
1: mais il faut que les Québécois découvrent, pour qu'ils veuillent changer ça, il faut qu'ils découvrent qu'ailleurs, les gens se font soigner ça, Les Québécois croient pas ça. Ils ben sont venus.
7: Mais sortez, conv...
8: ils sort... allez ailleurs. Puis inclus, inclus, mal... vous allez voir. Euh, Puis ça ne coûte pas plus cher. Hein, mais ils sais... sont
1: convaincus que c'est comme ça partout. Puis que non. nous, on est chanceux, c'est gratuit, mais ils savent pas qu'ailleurs, okay, mais ça, ailleurs, tu te fais soigner, ailleurs, tu peux voir un médecin facilement.
8: Mais moi, j'aimerais beaucoup vous allez voir que c'est pas gratuit. Sincèrement, tu sais, il y a eu une idée à un moment donné de nous envoyer une facture. Une pseudo facture ouais, voir...
1: Plusieurs ministres de la Santé ouais. ont pensé à ça, mais ils n'ont tous pas voulu le faire.
8: Mais ben moi, je dis peut-être que ça, ça serait ça. T'sais, tu dis, il faudrait qu'on prenne conscience des p- coûts. Oui, prendre conscience des coûts et dire, ok, c'est pas gratuit mon affaire. On paye ça. De toute façon, il y a 42 des gens qui sont ne payent pas d'impôts parce qu'ils sont soit, euh, ils font pas assez d'argent, ils n'ont pas assez de revenus pour en payer, ou ils ont des crédits d'impôts toutes sortes. Tant mieux, le système prévoit ça. Il y a quand même 60 des Québécois qui en payent des impôts chers mmh. et qui devraient allumer là-dessus mmh. puis qui devraient dire, « Là, moi, je ne veux plus payer. Je refuse de payer. » On fait la grève des taxes. Les grèves sont à la mode en ce moment. Moi, je, je sincèrement, je voudrais qu'on me redonne mon argent <rire> puis je vais le gérer moi-même. Puis si je suis malade, je vais aller à l'hôpital. C'est pas ce qu'on souhaite parce que ça, c'est un système comme aux États-Unis. Puis je voudrais pas que notre carte soleil soit remplacée par une carte de crédit parce qu'aux États-Unis, si t'es malade, ça hmm. peut être long, longtemps. Mais les
1: États-Unis, c'est un pire... Nous autres, on a le deuxième pire système au monde. Le pire pre... que nous, ces les États-Unis. Oui, parce Tout le reste du monde, c'est mieux.
8: Bien, en tout cas, en Europe, ils ont des systèmes de santé qui me paraissent beaucoup plus équilibrés ah. par rapport à la cotisation citoyenne. Ici, c'est, de c'est devenu trop. Tu vois, des fois, Merci, on est très, 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 très d'accord.
1: Bonne journée, <rire> Bye.
0: Il ne mord pas à sans des fausses nouvelles Mario Dumont a de vraies bonnes sources
1: Alors, les enseignants de la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, sont toujours en grève. C'est leur troisième journée qui s'achève aujourd'hui. Et euh, c'est joint au mouvement l'Association des étudiants et étudiantes de la Faculté des sciences de l'éducation, donc des futurs enseignants euh, de Lucam. Lauriane Fontaine, la responsable de la recherche pour l'association, est avec nous. Bonjour, Madame Fontaine.
9: Bonjour, ça va bien?
1: Oui, expliquez-nous votre décision.
9: Oui, donc, en fait, c'est une décision qui a été prise en Assemblée générale euh, lundi passé. Euh, donc, c'est vraiment une décision euh, qui se base sur euh, les besoins maintenant puis les, euh, les les revendications de la FAE. Euh, nous, en tant qu'étudiants étudiantes, on ressent beaucoup euh, les pressions puis on ressent beaucoup euh, tout ce qui se passe dans, dans le domaine de l'enseignement euh, sur le plancher. Donc, euh, on a vraiment décidé de venir en grève, en soutien, euh, pour aussi apporter aux revendications lors de cette bataille.
1: C'est quoi pour vous la revendication clé ou l'est, s'il y en a plus qu'une?
9: Bien, il y en a plusieurs. Euh, si je parle au nom de, des étudiants et étudiantes, euh, c'est vraiment une meilleure conciliation entre famille, travail et vie personnelle, comme on a beaucoup euh, d'étudiants qui sont parents. Euh, aussi, un milieu de travail sain, euh, un salaire pour chaque heure travaillée puis une meilleure euh, composition des salles de classe. Mm.
1: Donc, comme étudiant, vous la composition de la classe, vous, euh, vous pensez qu'on a intégré trop d'enfants en difficulté dans les classes régulières? Parce que généralement, l'UCAM nous prône l'inclusion, mais dans ce cas-ci, vous dites que l'inclusion est allée trop loin?
9: Euh, non, je ne vous dirais pas jusque-là, mais je pense que qu'avoir euh, du, du personnel de soutien euh, pour justement mieux soutenir ces euh, élèves qui sont en difficulté, pour leur offrir le meilleur euh, enseignement possible, je pense que c'est ça qui manque présentement euh, Hmm. Voilà, puis comme on voit euh, maintenant, euh, justement, les personnes de soutien, donc on parle peut-être plus euh, des, des enseignants qui sont en adaptation scolaire, ils euh, sont manquants présentement euh, même dans nos, dans, nos, euh, dans nos programmes. Il y a un programme, justement, en, en adaptation qui a été euh, fermé cette année à cause qu'il y avait un manque d'inscription. Donc, c'est vraiment euh, ouais. du manque de, de relève ouais. qu'on a pris.
1: Là, vous comprenez, vous, vous le dites vous-même là, qu'on n'a pas le monde, le programme ferme parce que les jeunes ne s'y inscrivent pas. Euh, on demande au gouvernement d'inventer des gens, ou de c'est, si on n'a pas le personnel, parce que c'est des solutions qui demandent plus de personnel, on va le prendre où?
9: Bien, moi, je pense que ça commence par la valorisation de de la profession, euh, puis ça, ça passe par les médias, ah. ça passe par juste le discours qu'on entend par les politiciens, puis je pense aussi que ça passe par la salarisation des stages comme nous, c'est des bacs de 4 ans, on n'a aucun stage qui sont rémunérés, euh, qui sont salariés, ouais. pardon, euh, dans, dans nos années, donc euh, c'est, ça ça demande euh, un, une pause dans la vie d'une personne, par exemple, les adultes qui reviennent euh, qui aux études. Moi, dans ma cour, j'en ai plusieurs. Donc, ça demande un, un grand effort, puis un grand sacrifice pour plusieurs. Donc, c'est sûr que ce pas tout le monde qui peut se permettre ça, malheureusement.
1: Là, euh, la FAE est en grève générale illimitée. Je comprends que vous, vous avez c'est un soutien à la FAE et vous avez voté une grève générale illimitée, donc aussi longtemps qu'eux seront en grève?
9: Euh, oui. C'est ça, euh, officiellement. Par contre, on a quand même des votes de, recondu- de reconduction. Euh, donc, euh, aujourd'hui même, à l'instant présent, euh, l'Assemblée générale, on en a une deuxième pour euh, revoter okay. euh, la grève générale illimitée.
1: Donc, vous allez le revoter à différents moments parce que euh, eux disent on est prêt à aller jusqu'à Noël. Est-ce que les étudiants en enseignement, en éducation, en sciences d'éducation, sont prêts, par exemple, à sacrifier leur session, à mettre un X sur cette session d'automne?
9: C'est pas à moi de le dire. Moi je suis exécutante euh, à, la, à l'association étudiante. Moi, je, je mets en place le mandat. Euh, si l'Assemblée générale, si les membres de notre de notre fa- de notre faculté décident d'aller en grève jusqu'à Noël, on ira en grève jusqu'à Noël, puis on verra par la suite, mais pour l'instant, on se concentre beaucoup plus sur les revendications, puis qu'est-ce que quel impact nous on peut avoir euh, dans, dans ce mouvement.
7: Mm-hmm.
1: Bien, on va surveiller euh, tout ça. C'est pas rare les grèves à l'UCAM quand même, là.
9: Non, 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 vraiment pas, effectivement.
1: Ouais, Bien, ça, 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 on voit UCAM puis grève dans la même phrase, puis On se demande, si on doit lire le titre jusqu'à la fin. Là, tellement c'est devenu un automatisme. Madame Fontaine, merci d'avoir été là. Au revoir, Lauriane Fontaine merci est à l'association des étudiantes et étudiants en faculté des sciences d'éducation de l'éducation de
0: l'UCAM. Mario Dimon, plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internet. Pour savoir et comprendre,
7: Mario Dumont.
0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
7: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite
3: sexuelle.
7: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
1: Comment faire fructifier votre
10: argent sans risque?
0: Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
4: On m'enchaîne dans cet épisode ⁇ Exclusion des hommes lors des élections partielles ⁇ Un ex-candidat de Québec Solidaire claque la porte en colère meurtre à Charlebourg, un ex-motard est tué par arme à feu s'abrase dans le crime organisé au Québec. Des milliards sont donnés chaque année depuis 1995 pour l'Anglais au Québec. Une situation dénoncée par le ministre de la Francophonie, Jean-François Roberge. Et en Israël, Elon Musk visite le premier ministre Netanyahou sur fond de commentaires antisémitistes sur son site. Tout savoir en 24, minutes.
0: Tout savoir en 24...
4: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes Bonjour Mario Bonjour. C'est une nouvelle qui est tombée dans les dernières minutes Alors qu'on a déjà euh, Évidemment les résultats de cette euh, Nouvelle candidature de court porte-parole euh, De Québec solidaire En élimilise l'essor terrien Qui a été élu par quelques voix de majorité en fin de semaine Mais c'est pas la seule chose Mario Qui s'est décidé lors de cet événement là Il y a eu une résolution euh, Controversée mettons Oui résolution controversée qui avait déjà été Disons flottée lorsque eu la partielle dans Jean-Talon, à Québec. On avait dit vouloir favoriser de beaucoup une candidature féminine. Alors qu'à ce moment-là, il y avait une candidature masculine qui primait celle d'Olivier Bolduc qui s'était présenté finalement et qui a gagné à l'arracher, cette élection Ben, avant
5: l'élection
1: La direction du parti avait demandé aux membres de voter contre lui, de choisir une femme. Il y avait vraiment eu un mouvement de l'establishment du parti contre lui. Et Et, et lui, lui, il s'était toujours défendu en disant « Écoute, moi... » C'est pas de ma faute. là. Je veux dire, moi, je suis dans Jean Talon. Euh, le député qui démissionne, c'est la députée de Jean Talon. Ça aurait pu être un autre député de la CAQ. Là. C'est la députée de Jean Talon. C'est le comté que j'ai travaillé. C'est le comté pour lequel j'ai bâti un programme. C'est le comté où j'ai recruté des membres. C'est le comté où j'ai monté une équipe. Mais ben, c'est le comté où je vais me représenter. Là. Lui, c'était comme entêté, disait, ne va pas me tasser. Là. C'est moi qui ai fait tout le travail. C'est moi qui était là à la dernière élection.
4: Et là, on a décidé d'enchasser ben, dans les règlements de Québec Solidaire une mesure qui est supposément temporaire, même s'il n'y a pas de date ouais. Pour, pour les
1: élections partielles de, qui viennent
4: Pour les élections partielles qui
1: sont. là, il n'y en a pas de prévu, il n'y a, a aucun démissionnaire Présentement, mais toute élection partielle qui arriverait Dans la prochaine année ou...
4: Ça devrait être des candidatures féminines exclusivement Et ce c'est ce qui a poussé Olivier Bolduc, justement, qui n'a pas triomphé Dans Jean Talon, on se comprend bien, c'est le Parti québécois Qui l'a emporté, mais à dire Aujourd'hui à nos collègues du Journal de Montréal mais Que c'est terminé pour lui Les candidatures chez Québec solidaire Et qu'il a même envoyer un courriel pour faire annuler sa carte de membre, là. ni plus ni moins que l'équivalent symbolique de déchirer sa carte de membre lui qui se dit écœuré de cette nouvelle décision là, prise par Québec solidaire en fin de semaine
1: mais indirectement on pourrait quasiment dire que c'est une décision qui a été prise à cause de lui là. c'est vraiment sa situation personnelle, c'est comme si dans le fond la direction du parti avait poussé sur une candidature féminine et là le congrès est venu dire bon ben là le co- les, les, les dans le côté de Jean Talon ils nous ont pas écouté à l'avenir on va en faire une règle Parce que là, le le malaise de Québec
4: solidaire, c'est qu'eux disent être adeptes de la parité. Oui, parce (rire) qu'en ce moment, leur caucus compte huit hommes, quatre femmes, mais ils veulent absolument amener des candidatures féminines. C'est ce que décrit Olivier Bolduc en disant que oui, l'égalité homme-femme, c'est un enjeu qui est super important, mais qu'après ça, ben ça pourrait décourager même des candidatures féminines de qualité, là des femmes qui voudraient pas se ramasser là simplement parce qu'elles sont des femmes, là, plutôt se ramasser là pour leur candidature, leur talent, leur volonté d'aller changer les choses en politique, eh, puis bien évidemment, exclure des candidatures masculines qui pourraient peut-être être intéressantes aussi pour le parti, Mario, là, qui sait, tu te retrouves demain matin avec un homme qui veut se présenter quand Candidature étoile, on prend en politique, puis tu ou peux même pas un homme
1: qui pourrait émaner d'une, d'une minorité, euh, je sais pas moi, culturelle, une communauté culturelle jamais représentée à l'Assemblée nationale, euh, un homme qui a vécu une expérience ou qui a un métier ou quelqu'un, tu sais, des groupes là, très, très peu représentés où on pourrait dire, ah ben là, ça ferait quand même une variété. Ouais, euh, je veux dire, à un moment donné, c'est aussi un droit démocratique un homme qui se présente à la convention puis qui perd parce que les gens du comté veulent une femme pour. c'est qu'à un moment il faut que tu fasses con- confiance tu sais, qu'est-ce que tu dis aux gens t'as... c'est gros de dire t'as plus le droit de te présenter. Parce que là, on fait le parallèle avec des endroits où tu donnes des nominations, les conseils d'administration. Par exemple, on cherche la parité. Ça veut dire que pour rétablir la parité, dans certains cas, on cherche une femme. Ça, c'est correct. Mais c'est parce, Mais là, parce que c'est... c'est pas de la démocratie
4: qu'on parle. Là. Tu ça. nommes. C'est des tu nominations. Nommes,
1: c'est ça. Là, tu dis, de course, une investiture, qui peut se présenter? Là, en théorie, les membres. Et là, tu dis, OK, en fonction du, du sexe, certains membres perdent leur droit de poser leur candidature. C'est Tu peux te faire torcher à la convention là. Tu peux finir avec 8 votes contre 200, 250 pour le gagnant Mais le
4: droit de te présenter là, Oui, ben oui, c'est, c'est quelque chose Qui est acquis habituellement Dans tout ce qui est institution démocratique Et pour des investitures, il ben, y a des votes Qui sont supposés être démocratiques Et d'ailleurs, ben, ce que M. Boduc dénonce aussi C'est que pour lui, selon lui C'est pas l'enjeu prioritaire de l'heure Au Québec, là, tout ça. Lui dit dans les yeux des Québécois, c'est la hausse du coût de la vie, c'est la difficulté à voir un médecin, à se soigner, par exemple. Et lui décrit ça, ça devient comme un fétiche, selon lui, l'importance que, qu'on je pense accorde que à ça.
1: ce qu'il décrit, là, c'est le mot patriarcat, parce que dans le vocabulaire des gens de gauche assez radical, là. Tout ça, c'est qu'ils combattent le patriarcat. Puis là, il y en a qui disaient que le patriarcat avait pris le contrôle de Québec solidaire. Puis,
4: ouais. Qui me paraissait un gros, limite grotesque, là, tu sais. Oui, un concept qui attire personne, selon Olivier Bolduc, en disant que faut, si on veut gagner du côté de Québec solidaire, arrêter de parler de concepts obscurs et insaisissables. C'est vraiment mm. deux mots tu utilisent pour l'écrire décrire Parce que oui, le patriarcat, on comprend le concept général. Mais en vrai, quand tu veux combattre le patriarcat... C'est quoi le plan? c'est, non, qui, que c'est pas sûr fais? que
1: si tu sondais les Québécois sur leurs 10 priorités, combattre le patrimoine, même chez les femmes. Euh, combattre le patriarcat que les gens puis combattre le patriarcat est-ce que vraiment dans Québec solidaire est-ce que quelqu'un pense sérieusement que Manon Massé que Gabriel Nadeau-Dubois c'est du monde sexiste c'est du monde ou... sexiste qui veulent exclure des femmes voyons c'est arrivé de même parce que dans la dernière élection générale il y a plein de femmes qui ont perdu dans des élections serrées là dans Saint-François il avait présenté Mélissa Généreux mais, à un moment donné tu présentes des gens tu sais pas qui va gagner les comtés ou perdre
4: ou tu ouais, ça, ça veut pas dire que qu'il y a des gens plus sexistes que d'autres ou qu'on ah, favorise coup, pas fait fait les femmes
1: euh, mais là c'est sûr que ça change la donne parce que c'était apparu comme une décision bon, un peu bizarre, que tout, tout avait bien été au congrès, mais là la démission quand même d'une figure importante du parti, et sur la base ça vient à mon avis assombrir un peu la, la fin du congrès là.
4: Ce matin, très tôt, les policiers ont dû se déployer dans une énorme opération après qu'un homme ait été abattu dans la région de Québec, sur la rue des... sur l'avenue des Orioles. Michel Doun Guérin, qui est l'ancien chef du défunt club de motards, Les Mercenaires. Un club qui est associé aux Hells Angels, qui a été abattu là, devant sa résidence. Lui qui a été transporté à l'hôpital au départ pour plusieurs blessures euh, par arme à feu et qui est finalement décédé dans les heures qui ont suivi. Ça vient septième meurtre sur le territoire de la ville de Québec, mais surtout surtout pour les experts en affaires policières, Mario, mais c'est vraiment un tournant dans le milieu des stupéfiants au Québec. Là. Parce que là, la semaine passée, c'est Woolley là, qui, était vu, Wally.
1: Wally, qui était vu comme euh, une espèce
4: de pilier de gangs de rue, de lien entre les gangs de rue et les pour la région de Montréal. Et là, c'est dans la région de Québec maintenant que ça se fait. Puis, Selon nos collègues du bureau d'enquête, selon les experts également en affaires policières qui ont consulté, bien, c'est vraiment là, le nombre d'événements violents là, depuis le mois de septembre dernier qui se multiplient sur le territoire québécois ça résulte d'un conflit entre les gangs de rue Hells Angels et tout ça qui sont implantés depuis longtemps et des nouveaux trafiquants indépendants là, dans le milieu des stupéfiants des drogues qui se vendent au Québec qui eux ben, doivent payer l'espèce de taxe de 10% là, aux Hells Angels comme dans, le, dans les milieux interlopes on doit cette redevance-là pour se promener puis pour vendre sur le territoire des, des moteurs criminalisés et là, ben, il semble-t-il qu'on ne veut plus ou qu'on veut moins payer du côté des trafiquants indépendants puis qu'on décide de se venger contre des figures importantes et c'est ce qu'était Michel Dunne-Guérin qui lui, entre autres, ben, récupérait là, la cote, comme on dit en anglais ou sur le terrain, la cote qu'on doit aux Hells Angels et qui, après ça, repassait ça dans ses, euh, dans ses entreprises à lui. Lui qui avait plusieurs commerces légaux là, dans l'économie légale. Moi, il y avait qui... même été mêlé, je pense, à un gym qui se battait contre les mesures sanitaires là, durant la pandémie. Exactement. Et donc, ben, voilà. Le, le voilà ben, désormais décédé puis ça démontre ouais. que l'intensification de cette violence-là, oui par arme à feu généralement au Québec ça a augmenté, dans la région de Montréal particulièrement aussi, mais il y, y a là, une là.
1: série de règlements de comptes, là qui sont assez, assez visibles
4: Oui, puis selon les experts, ça se pourrait continuer ça continue de brasser là, dans les prochaines semaines et les prochains mois
0: Tout savoir en 24 minutes
4: plus tôt ce matin, on apprenait qu'à Ottawa, le gouvernement fédéral a versé depuis 1995 plus de 2 milliards de dollars pour soutenir les institutions anglophones au Québec, en vertu de la loi sur les langues officielles, puisque l'anglais est considéré être au Québec une langue officielle en situation minoritaire aux yeux de la loi. Ben, depuis ce temps-là, c'est la même chose que pour le français à l'extérieur du Québec, par exemple au pays, ben, on finance à gros coûts d'argent ben, des institutions anglophones. C'est entre autres comme ça que plus de 800 millions de dollars ont été distribués dans les cinq, dans les cinq années, là, par exemple, vont être distribués pour les cinq prochaines années. On parle de 137 nouveaux projets pour soutenir la communautés anglophones au Québec, entre autres les universités McGill et Concordia qui ont été financées à grand coûts, même si, on s'entend, c'est pas des institutions qui ont des difficultés financières dans règle générale.
1: En fait, c'est, c'est vraiment le problème traditionnel de la loi sur les langues officielles. La loi, dans les dix provinces, aide, supporte les communautés de langues minoritaires. Oui. On comprend que pour le français, à part peut-être au Nouveau-Brunswick où il y a une masse critique de francophones, dans les autres provinces, le français sont des petites communautés francophones qui ont, écoute, qui vivent, qui survivent avec l'aide du fédéral, là, qui, qui vivotent avec l'aide du fédéral tant bien que mal.
4: Est-ce que l'anglais survit avec l'aide du fédéral au Québec? Mais c'est ça.
1: Est-ce qu'on peut faire une comparaison? Parce que dans le fond, l'anglais, au Montréal, mais d'abord, il y en a beaucoup. Deux euh, sont loin d'être pauvres. Trois, c'est la langue majoritaire du pays, du Canada. Quatre, c'est la langue majoritaire du continent. Donc, t'ouvres la TV, non seulement... Tu es au Canada, un pays majoritairement anglophone, mais tu ouvres la télé, tu ouvres la radio, tu euh, écoutes de la musique, veut dire, tout est majoritairement anglophone. Alors, je pense aux écoles, parce que les écoles anglophones, une école, mettons, ordinaire anglophone, ben, est autant financée qu'une école francophone. Le, le ministère de l'Éducation du Québec n'a pas de discrimination selon la langue, c'est tel montant par tête de pipe. Sauf que là, l'aide du fédéral vient enrichir. Parce que les écoles anglophones ont plus d'argent que les écoles francophones. Bon. Le chiffre, le Bloc a fait quand même un travail assez marketing En disant 2 milliards, mais c'est sûr quand même plus que 25 ans C'est sûr quasiment 27 ans On s'entend Fait que c'est ça Fait que tu sais quand tu le ramènes par année Ça fait quoi, 75 euh, millions, 70 millions C'est pas si gigantesque Là, C'est beaucoup d'argent C'est pas justifiable Mais c'est, C'est-à-dire, le montant est grossi par la, la longueur de la période étudiée oui. Mais quand même Mais ce qui est le plus inquiétant c'est que pour l'avenir, la nouvelle loi sur les langues officielles Du gouvernement fédéral devait corriger ça Devait dire on ne traitera plus la minorité anglophone Tu sais, au Québec, là, c'est plus le français qui est en danger que l'anglais Même si c'est la langue majoritaire au Québec Et dans le fond, ce que le document du blog vient nous dire Ben non, ce qui est prévu dans les prochaines années c'est 800 compte...
4: millions pour les cinq prochaines
1: C'est ça, il continue avec la même méthode Nous disant donc que la nouvelle loi est différente sur papier mais pas d'insigne de pièce.
4: et ça fait réagir bien sûr le ministre de la langue française du Québec, là, Jean-François Roberge qui a qualifié ça d'absurde là, ces montants qui sont donnés par le gouvernement fédéral, lui qui parle euh, mais qui dit quand même que ses conversations avec ses homologues au fédéral leur font prendre conscience que le français bien que, majorita- que minoritaire est menacé ici au Québec il parle quand même, là, lui dit qu'il y a des discussions pour une nouvelle entente bilatérale qui pourrait se faire entre le gouvernement du Québec pour qu'il y ait une bonne partie de ces, euh, de ces financements-là qui soient dirigés pour la francisation entre autres, quelque chose qui avait été réclamé aussi par le Bloc québécois plutôt aujourd'hui, donc euh, on verra ce qui, ce qui adviendra dans les prochaines années, mais c'est sûr que c'était toute une trouvaille ce matin du Bloc québécois parlant d'ailleurs du Bloc québécois, ils ont annoncé aujourd'hui leur intention de déposer un projet de loi pour s'attaquer à la flambée des gestes haineux et antisémites qu'on voit dans le sillage de la guerre anti Israël et le Hamas, là, un projet de loi qui viendrait modifier le code criminel, parce qu'on a eu plusieurs exemples dans les dernières semaines, dans les derniers mois, d'événements antisémites, racistes, haineux, qui se sont multipliés et qui, ben, donnaient du fil à retordre aux autorités, là, entre autres, pour déterminer qu'est-ce qui est un discours haineux, puis qu'est-ce qu'il n'est pas? Parce que, quand même, à l'heure actuelle, là, au Canada, Baptiser la haine contre un groupe identifiable, c'est passible de poursuites criminelles. Même chose depuis 2022, on ne peut pas fomenter l'antisémitisme en cautionnant, niant ou minimisant l'Holocauste, entre autres. Ceux qui nient l'existence de l'Holocauste, publiquement, ben, c'est une infraction criminelle. Le problème, ben, c'est qu'il y a encore des dispositions dans cette loi-là qui sont mal utilisées ou qui sont plus difficiles d'accès pour certains, à la fois policiers et juristes.
1: Il y a a surtout cette disposition dont on a parlé qui fait une exception pour les discours euh, à, à être jugés haineux si c'est religieux.
4: Oui, mais il y a beaucoup
1: de discours haineux qui sont aussi religieux, oui. c'est ça le problème. Mais là, c'est comme si là, t'aurais une exception dire, ah, ben, là, tu t'adresses à Dieu dans ton discours haineux même si tu souhaites la mort de Jean euh, et là on est à deux pieds dans le discours d'Adil de, de Charkaoui. Exactement. Et je que. pense que c'est là que le Bloc veut aller euh, toucher à la loi donc ça lance ça, je pense que œuvre utile du Bloc québécois, on va voir les textes de tout ça, puis les, les débats que ça lance
4: mais il me paraît faire œuvre utile Oui, puis ça tombe au même moment aujourd'hui où le chef de police de la ville de Montréal du SPVM, Fadi Daguerre a fait une sortie là, pour parler, selon lui, ben d'une situation, là, que j'ai rarement été aussi intense au niveau de l'antisémitisme justement à Montréal là. les tensions au sein des communautés juives et musulmanes de la métropole sont excessivement exacerbées, lui qui sent beaucoup, beaucoup de stress mais il y a encore et... eu un cocktail Molotov cette nuit ouais. on... sur un une association société, juive exactement, encore une fois un attaque et Fadi Dagan en profite pour expliquer aussi que c'est quelque chose qui sollicite énormément les policiers, on a peut-être tendance à l'oublier mais c'est à date là 1,7 millions de dollars qui ont été investis depuis le 7 octobre dernier, donc depuis le déclenchement des hostilités à nouveau, en temps supplémentaire, 1,7 million en temps supplémentaire, des policiers et des effectifs qui sont extrêmement fatigués, comme le décrit Fadi Daga, mais il n'a pas l'intention de baisser la garde pour autant. dit quand même que la trêve humanitaire là, qui se fait depuis quelques jours semble avoir diminué certaines tensions, mais continue entre autres à faire le tour des médias communautaires pour essayer de rassurer les concitoyens par les temps qui courent. Non, vraiment, c'est difficile hmm. au niveau des policiers de jouer gérer tout ça. Peut-être que les outils comme on vient de décrire législatifs vont peut-être venir aider. Hmm. Moi, Mario, si j'étais euh, quelqu'un de la fonction publique par les temps qui courent dans les derniers mois, disons que j'aimerais pas ça recevoir un appel du bureau d'enquête, <rire> de <rire> nos <rire> collègues du Journal de Montréal, parce que particulièrement si je fais des voyages à l'étranger pour mais, mon emploi.
1: Mais là, le, 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 l'exercice est intéressant d'aller voir dans toute la fonction publique qui sont les plus dépensés Parce que dans le fond c'est ça l'exercice qui a été fait mais peut-être qu'en lançant l'exercice, ils n'ont pas pensé qu'il y en avait une qui régnait au sommet de la montagne hors catégorie. Là, complètement hors catégorie.
4: Parce que dans la catégorie des voyages, là, pour 2022 et 2023, on s'est rendu compte, du côté de nos collègues, que les fonctionnaires fédéraux ben, ont une championne, Madame Rumina Velchi, qui vient tout juste de quitter son poste, mais qui a été pendant des années celle qui était responsable, entre autres, de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Donc, se promène d'un pays à l'autre, faire valoir l'importance des déchets nucléaires, de respecter les accords, wow. les traités, etc. Mais c'est que ça a coûté pour elle, au-dessus de 100 000 de plus que la personne qui est deuxième là, en dépense de voyage sur un année. Entre autres, on parle là, entre janvier 2022 et juillet 2023, 288 dollars 000 de voyage, là, d'affaires. Et on parle l'an dernier seulement, 6 voyages aux États-Unis, 3 en Autriche, 2 au Japon, Vancouver, Paris, Madrid, où elle s'est promenée. C'est une centaine de nuits à l'hôtel. Et tout le plus bel hôtel
1: de... au Wyoming, à Jackson au
4: Wyoming. 1000 par nuit dans un luxueux hôtel. Tu vu les images, des magnifiques
1: l'hôtel d'incroyable. C'est une espèce de lodge à l'américaine. Euh... Ouais,
4: ça donne le goût de voyager, honnêtement, je suis ben, de pente de ski en plus. Oui,
1: mais en fait, c'est il y, y a plusieurs questions. Moi d'abord, je suis toujours renversé qu'il qui ait pas d'une façon un peu plus précise des rapports de mission, c'est-à-dire que quand le journaliste tombe sur mettons bon, trois nuitées au Japon, tata 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 puis, ta, 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 puis dire pas, on comprend qu'il y a eu un voyage au Japon. Mais là ça c'est juste des factures. Mais est-ce que ça devrait pas être inclus dans? Qu'est-ce qu'il y avait au Japon? Rencontre, sommet, congrès, l'horaire du congrès, donc tel, tel, tel atelier, que la personne qui était là a participé aux ateliers, était conférencière, a juste assisté. Qui on a rencontré, quels L'ut- accords ont été passés. Et ah oui, l'utilité, qu'est-ce qu'on a ce Il me semble qu'il y a une notion de, au moins on aurait, qu'est-ce qu'elle faisait là, parce que là, on est dans des endroits... on a beaucoup de cas, on n'est pas dans des hôtels que j'appellerais les standards là, de, le du, du, de l'hôtel de business, l'hôtel d'affaires où tu as sais, un lit, un petit bureau... Euh, Puis tu être très propre malgré oh, tout. Oui, oui, ça mais ça peut... les, toutes les chaînes qu'on connaît, là, j'en nommerais pas, mais les Hilton... Là, t'as l'impression que t'es dans du haut de gamme. L'hôtel, voyage de luxe, tu sais, voyage euh, haut de gamme. Tu sais, un hôtel qui... Euh, t'a, t'a une, tu payes pour des services de porteur de bagages, ouais, de ce valises, qui est arrivé,
4: entre autres, là, quelqu'un qui portait ses de bagages. des services de porteur
1: de valises. Puis, après ça, il ben, y a la fréquence. Est-ce que... Oui, je comprends. Je suis pas fou. Je comprends que dans le nucléaire, la personne qui est présidente de la commission de sûreté nucléaire puisse voyager, aller à des rencontres, échanger des informations. Je comprends. Mais là, tu sais que, qu'elle voyage plus que les gens dont c'est le métier de voyager. Je t'en donne deux, trois exemples là, des gens, des affaires étrangères. L'advance du premier ministre, c'est la personne dont le métier, c'est toujours, toujours aller en avance où le premier ouais, ministre va aller.
4: L'éclaireur média L'éclaireur. Donc lui, son métier, c'est voyager. Tout le temps, tout le temps. Son... Là, et, dis... et lui, son billet, ben, l'entièreté de sa facture, pour la même durée, c'est 167 000. Là. Donc là, elle a dépensé deux fois plus
1: que la personne dont son métier, c'est de voyager. Lui, il n'y a pas d'autre chose. Il prépare les voyages tout le temps, tout le temps. Fait que là, on est dit, dis c'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi? Pourquoi elle sort autant? C'est quoi l'utilité de
4: chaque voyage? Oui. Puis dans, dans le top, d'ailleurs, dans le top 5 des gens, il y a en deuxième position, l'ambassadrice des changements climatiques. Bon. voilà une job où tu es censé voyager. Elle, elle,
1: sa job, c'est de voyager.
4: Euh, troisième, le commandant des forces armées canadiennes au grand complet. Qui doit aller visiter
1: nos missions en Lituanie, puis tout partout. Non, c'est ça. Elle, elle devance des gens dont c'est le métier de voyager. Voyager, il y a un point qui s'explique plus.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
4: Une étude est parue aujourd'hui de l'Institut de recherche et d'information socio-économique de l'IRIS sur les départs hebdomadaires qui s'effectuent en autocar au Québec. Parce qu'on a parlé beaucoup de transports en commun dans les derniers temps, mais c'est surtout... Le le, le,
1: le transport entre villes. Voilà. Ben, Le fameux Québec-Rivière-du-Loup que je prenais jadis, ou ou Montréal-Sherbrooke, des transports entre villes.
4: Des transports entre villes. Puis on s'est rendu compte qu'il y a sept fois moins de départs par semaine qu'il y a 40 ans lors de cette étude. Entre 1981 et 2023, on avait, chaque semaine, 6000 départs qui se faisaient en province d'autobus. On est rendu à 882. On parle d'une crise qui est sans précédent pour des services d'autobus, des fois, qui sont même pas si chers que ça à entretenir. On cite l'exemple, entre autres, de -de Saint-Georges-de-Beauce. Saint-Georges-de-Beauce, jusqu'à Québec, un trajet qui a été aboli l'hiver dernier, ça a pris moins de 500 000 pour être capable de financer l'entièreté de ce service-là pour qu'il se maintienne. Un service qui est pratique, utile, un moment où on parle de plus en plus en plus de transport en commun, de se rendre dans une ville à une autre. Non seulement ça, ça a diminué en fou, mais ça a aussi augmenté en prix en débile. Là. Il y a certains autres journalistes que je voyais aujourd'hui sur X, là, anciennement Twitter, nommé des billets. Par exemple, Montréal saguenay 250 dollars par personne pour dire de se rendre là, ouais, d'une place l'iris, à l'autre.
1: C'est l'Iris qui a fait l'étude, là, faisait des parallèles avec aux États-Unis avec des kilométrages semblables. C'est entre la moitié moins cher ou un tiers moins cher. Mais je me demandais, est-ce que parce que là, écoute, quand tu dis que ça a diminué de 6 000 départs par jour, 6 000 autobus à 800. Est-ce qu'il y a vraiment une baisse de la demande? Est-ce que c'est parce que les prix ont monté, ils ont coupé les subventions, les prix ont monté, les gens le prennent plus? Est-ce que les gens prennent leur retour Est-ce qu'il y aurait de la demande? de dire Si on leur mettait un bon service de qualité avec des bons autobus, euh, des prix un peu plus raisonnables, est-ce qu'il y a vraiment plus... Je, je, j'ai de la misère à me faire une tête, mais j'avoue, pandémie, j'ai, été, en j'ai été secoué par les chiffres. Moi, si j'étais au gouvernement, je ferais, une, je, je ferais une petite enquête là-dessus, je ferais un petit dossier là-dessus, parce que... C'est certain que si tu veux que moins de gens soient dépendants de la voiture, ça prend... À un moment donné, les gens doivent aller à, à l'extérieur,
4: ont de la famille, ont une réunion... Ben euh... oui, absolument. Puis on dit que c'est une baisse dans les six dernières années. Ça a chuté de 33%, la baisse des départs, entre autres. Fait que c'est, oui, c'est sur une longue période, mais le tiers de tout ça s'est produit dans les dernières années. On dit que la pandémie, entre autres, a beaucoup exacerbé le problème au niveau des autocars. Puis il y a des exemples, Mario, le oui... On sait qu'on a un énorme territoire à couvrir, c'est la même chose là aux États-Unis, on peut faire un comparatif. Mais t'es déjà allé en Europe, tout comme moi, Mario, le service d'Autocar mais là, en le Europe, train. Ouais, c'est le du, c'est mais du le génie. Train
1: aussi. Là, c'est ah. vraiment mieux, c'est plus efficace. Pis... Ah,
4: évidemment qu'il y a le train, mais les, les services d'Autocar pour avoir voyagé récemment, puis me rendre d'une ville à l'autre, d'un pays à un autre, traverser quasiment le continent en autobus, des trajets 15, 16 euros, 17 euros. Les prix, honnêtement, il y a peu de comparatifs. Ça devient vraiment difficile de, de, de financer, entre autres, tout ça. Le Monde la trêve qui devait durer quatre jours à Gaza a été prolongée de 48 heures suite à une nouvelle entente. Là, c'est Hamas et le Qatar qui agit comme médiateur dans le dossier qui ont annoncé ça. Aujourd'hui, on parle de nouveaux otages qui devraient être libérés. Un autre échange. Ouais qui... avait dit...
1: Une journée par dix otages de plus. Après, la, après la, les quatre premières journées entendues, il ouais. avait dit 24 heures de trêve par dix otages.
4: Là, on parlait de 19 otages, ce sont des chiffres là, qui flottaient là, donc dans, ouais. dans ces eaux-là pour prolonger la trêve, ce qui a été souligné et applaudi, bien évidemment, par plusieurs membres de ouais. la communauté internationale. Oui, ouais, qui, comme tout le monde, le souhaite que la trêve dure plus longtemps, parce que plus ça dure de temps, plus on peut acheminer d'aide humanitaire à Gaza aussi. Le moins il y a de morts, puis, de bombardements. on
1: peut il y a de journées de trêve, plus on peut espérer une solution négociée. Tu sais, moi, je me dis, chaque journée que tu fais plus la guerre, ça diminue ton goût de la reprendre. Oui, c'est, c'est, ça permet de calmer peu, ses ardeurs ouais, ouais. un,
4: un tout petit peu. Et c'était aussi une journée euh, marquée, Mario. Ça m'a fait, euh, m'a fait faire le saut, je t'avoue, plutôt ce matin. Elon Musk, qui est en visite aujourd'hui en Israël, qui visitait avec Benjamin Netanyahu, le premier ministre, les kibbutz qui ont été attaqués le 7 octobre. Lui qui était attaqué pour des propos
1: antisémites il n'y a pas longtemps, là, même euh, aux
4: États-Unis. Euh... La semaine dernière, la Maison-Blanche ont qualifié des propos absolument dégoûtants de, d'Elon Musk, qui reprend des théories complotistes, Mario, que moi je vois dans des groupes là, d'extrême droite, des groupes néo-nazis euh, qui ont été repartagés, comme quoi les Juifs feraient un complot pour euh, trafiquer l'immigration dans... le tous les pays du monde pour affaiblir les majorités blanches, bref, quelque chose d'un peu fou mais bon, Elon Musk était en visite était avec M. Netanyahu. on dit justement qu'on voulait discuter avec lui du besoin d'agir pour combattre l'antisémitisme en ligne, mais finalement Mario qu'est-ce qu'on découvre au travers de tout ça aussi Mais ben, c'est qu'un accord qui est passé entre Elon Musk et Israël, entre autres pour des services d'accès internet par satellite Starlink dans la bande de Gaza lorsqu'on va reconstruire, comme quoi ben l'argent encore une fois, ça parle
1: Résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager, et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société. Émotionnel Salut
1: Mario. On revient sur ce gros congrès de Québec solidaire. D'abord, pour parler de celle qui a été choisie comme co porte parole Émilise Lessard-Terrien. Tu nous disais la semaine passée que toi, tu les connaissais. Tu as siégé avec les trois qui étaient candidates, là.
3: Oui, j'ai siégé, euh, écoute, j'ai siégé quatre euh, ans avec les trois candidates. Euh, tu sais, je te disais la semaine dernière que euh, à moins que quelqu'un, un analyste à une boule de cristal, c'était un peu difficile de faire des prédictions sur qui allait gagner. Il y en a beaucoup qui disaient que ça allait être Christine Labri. Puis ça, c'est il se fiait au fait que c'était celle qui avait le plus d'appui dans le caucus euh, au caucus, auprès ouais. des députés. Mais ça, moi, s'il y a une affaire que j'ai appris en politique, c'est que ça veut vraiment rien dire. C'est pas parce Ce que. Ce sont que les,
1: les membres amis, <rire>
3: pourquoi <rire> parce que tu as des amis dans ton caucus que les membres puis les militants pensent la même chose. Là, on a compris beaucoup de choses. Hein. C'est Ruba ghazal qui est arrivé en premier, au premier tour, suivi d'Émilie le Sartérien. Donc, ça aurait dû nous donner un indice la semaine passée quand euh, il y a ces notes d'appel auprès des militants sont sorties puis qu'elle elle, elle attaquait direct. Ruba ghazal attaquait, dans le fond, Émilie le Sartérien. Donc, elle devait avoir un peu de pointage qui lui donnait ça. Moi, ce que ça me dit, le résultat, euh, c'est que les militants ont choisi probablement quelqu'un qui est qui est fort en gueule et qui vient des régions. C'est le choix parce que Christine Labrie, qu'on donnait un peu gagnante, tout le monde, euh, tu sais, je vais être bien honnête avec toi, en quatre ans à l'Assemblée nationale, je me rappelle d'assez peu de ses interventions. Je l'ai assez peu entendue. Elle a été brièvement leader de sa formation politique ça n'a pas été un grand succès, c'est certainement une bonne personne le métier, ce que je veux dire en termes de quand tu veux devenir porte parole faut quand même que tu ouais. prennes de la place aussi médiatiquement, un charisme naturel, tout ça, donc je pense que c'est peut-être ça qui lui a nuit dans les résultats, euh, parce qu'elle a une feuille de route euh, qui est extraordinaire. Puis entre Obagazal et Émilise Le Sartérien, qui sont deux filles fortes en gueule, on va le dire, le, deux passionnées. Euh, j'aurais tendance à penser qu'ils ont peut-être penché vers Émilise Le Sartérien parce qu'elle vient des régions c'est ça, et c'est ce qu'elle prône beaucoup, hein, beaucoup dans tous ses discours, dans sa vie personnelle, dans son Facebook. Elle est, elle est, tu sens l'agricultrice en elle dans toutes ses interventions.
1: Mais en même temps, Marie, je faisais. Euh... La mathématique de ça, parce qu'on nous donne les pourcentages 50,3, 49,7. On nous dit qu'il y a à peu près 600 quelques délégués. Donc c'est facile à calculer. J'ai appliqué comment tu arrives à ces pourcentages-là dans le nombre de délégués. Ça donne un écart de 4 votes, peut-être 5. Là, s'il y était 650, de plus de délégués.
3: Peut-être 3 aussi. Mais dis, c'est, c'est que, que c'est,
1: c'est très, très, <rire> a... très, 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 très peu de votes. Là. C'est vraiment, mais... vraiment hyper serré. Ils ont été quand même. Il semble que le ralliement, il n'y aura pas de recomptage. Ruba Gazal semble avoir avalé la déception. Puis bon, on continue à travailler dans le parti. On semble avoir recollé tous les morceaux rapidement. Là.
3: Ben écoute, encore là, tu sais, je lisais des, 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 euh, des commentaires qui disaient c'est une victoire éclatante pour Émilise Le Santarien. Hein. Ce n'est pas pendant tout une victoire éclatante. Là. C'est une victoire <rire> ultra-divisée. Comme tu dis, ça doit être quelque part entre 3, et 4 5, votes 5 votes votes, maximum. Euh, écoute, je, je, je sur, 600, sur 600 délégués c'est vraiment rien là. donc euh, donc, va falloir qu'elle en tienne compte de ça aussi, j'aurais tendance à penser effectivement que ça ne laissera pas de, de traces, ni de traces internes non plus, mais il faut qu'elle tienne compte avec de l'humilité mmh. qu'il y a quand même 50% des délégués qui ont pas mmh. euh, qui l'ont pas appuyé, après va falloir voir ce que ça va donner comme euh, comme duo aussi, euh, c'est sûr que tu sais, émilie Santérien, elle est beaucoup dans des discours que je comprends pas tout, je vais être très honnête avec toi, là, sur euh, les laisse ça, euh, ça, ouais.
1: ça, ça ça sera expliqué, ouais. ça va définir davantage dans des documents euh, bien, euh, bien explicatifs. Là.
3: Donc, est-ce que ça va rejoindre, parce que tu sais, le, le, le défi de Québec solidaire, c'est de trouver un nouveau souffle, un nouvel élan, de faire décoller euh, l'aiguille qui ne bouge pas du tout, du tout pas convaincu. Tu il y a une partie hmm. du discours des ministres le centérien qui peut rejoindre des gens de région, mais que, que Gabriel Nadeau avait déjà sur des questions de, de protection du territoire, d'agriculture, d'environnement. Mais après ça, elle tombe sur des... En tout cas, ce sera, ce sera ouais. à voir, mais je, mais je sais pas à quel point ça va venir faire bouger l'aiguille.
1: Mais t'as parlé de Gabriel Nadeau-Dubois. Lui, il ressort fort de ce congrès-là. Tu on s'était parlé, est-ce que... Est-ce que le livre de Catherine Dorion, les critiques d'après-élection, est-ce qui pourrait se retrouver avec un leadership affaibli? Vraiment pas, là.
3: Non, pas du tout. 90%, Super honorable. Euh, il y avait eu 94 au dernier euh, au, dernier, au, au dernier vote de. Ce ben, c'est pas un vote de confiance. Hein, mais, appelons ça. C'est, oh, c'est ouais. quasiment un vote de confiance, en fait. Ben, c'est le choix entre lui et une chaise, une chaise vide. Donc, je veux dire, en dire, quand tu votes pour la chaise vide, ce que tu dis, c'est je veux pas, je n'ai je pas, pas confiance satisfait. en Gabriel. Vois, mais, je ne suis pas satisfait. 96, euh, on s'était dit en haut de 80 généralement, c'est quelque chose de très honorable pour des chiffres. À 90 il est très en selle. On se posait aussi cette question-là de, bon, avec la nouvelle co-porte-parole, s'il avait eu 75 ça soulevait toute la question de qui sera euh, le chef parlementaire pour les trois prochaines années, qui sera lors de l'élection au débat, qui aspirera à être le futur premier ministre du Québec en tout cas, comme ces partis là euh, il, il, il a ça dans sa poche. Là. Moi, je, je l'ai trouvé quand même assez habile aussi dans les, euh, le discours qu'il a fait avant ce vote, de mettre ses tripes sur la table, là, puis jouer d'authenticité. Puis je, je suis convaincue que c'est pas euh, que c'était très honnête là, quand il a dit ça euh, sur le fait que ça y avait fait. Ça l'a ébranlé eu euh, les résultats de la dernière campagne électorale. Puis on l'a vu, là, qu'il était, ils, ont, ils, ont, ils retrouvent pas leur marque, puis qui s'est posé la question s'il devait rester comme coportable s'il était la bonne personne, mais c'est sûr que ça a dû donner un petit vent de peut-être d'appui supplémentaire. Oui,
1: de sympathie, peut-être. un petit 5% de sympathie supplémentaire, peut-être. Voilà. Et hey là, par contre, ce qui est, moi, je, je, ce matin, je disais, ce congrès n'est que du positif. Il y a quelque chose qui a déraillé au cours de la dernière heure. C'est leur proposition, là, que les candidats aux élections partielles, dorénavant, là, dans le mandat, compte tenu que le caucus est huit hommes, quatre femmes, que des hommes ne pourraient plus se présenter aux investitures, ne pourraient plus se porter candidats aux élections. Mais ben là, il y a Olivier Bolduc, celui qui a porté les couleurs du parti dans Jean Talon, que la direction du parti avait essayé de tasser parce qu'il était un homme. Il a déchiré sa carte de membre, a annoncé tout à l'heure qu'il avait envoyé un courriel au parti pour le dire de, le, de l'enlever des listes de membres. Ça, ça, ça finit une petite note surette là pour finir le congrès.
3: Mais écoute, je me posais cette question et j'ai, je l'ai soulevé dans mes analyses de ce matin. J'étais curieuse de voir comment Olivier Bolduc allait réagir parce que tu dis bien, il a été... L'établissement le, a essayé de le tasser et ce n'est pas la première fois que l'établissement fait ce genre de choses-là, mais ils ont essayé de le tasser là, vraiment dans un objectif de mettre une candidature féminine. Les militants ont fait un autre choix, les membres ont, l'ont choisi lui. Il était allé se battre, c'est quand même la troisième fois qu'il se présentait dans une élection. Il s'est battu pendant 35 jours, tu en as fait des campagnes électorales, Mario, là. c'est tough là, faire une élection, puis tu vois pas ta famille, puis tu donnes tout ce que tu as, tu donnes tout ce que t'as. tu as pour ton parti, pour ta formation politique, puis imagine un mois et demi, deux mois après, tu as ton propre parti qui dit « ben, si on avait le choix, finalement, là, on, on pousse la coche un bout plus loin en, en assurant que ça se reproduira pas un Olivier Boduc dans une partielle, dans Jean-Talon, que ça va être des candidatures soit féminines, soit non-genrées. Moi, Mario, là, je trouve l'objectif louable. Là, j'en suis là, de l'équité, de la parité, de la discrimination positive bien dosée, là, on va se dire. Mais là, quand tu es rendu à dire « j'exclus », si tu es un homme, tu ne peux pas te présenter. Euh, est-ce que ça veut dire que Québec solidaire serait favorable de faire ça, je ne sais pas moi, sur sur des postes dans la fonction publique, sur des postes, sur des conseils d'administration? T'en as plein des endroits où mmh. tu n'as pas la parité encore, puis ils sont pas à des années de la parité dans leur cocus ils ne sont pas à 10,90, là Donc, est-ce qu'ils seraient favorables à maintenir ce genre de principe-là dans des sociétés d'État du gouvernement? Je serais curieuse de leur poser ouais. la question, ça Mais... aussi.
1: Mais tu sais, c'est parce que le cas d'Olivier Bolduc est quand même intéressant, parce que t'as 125 députés, l'élection est finie, pis y en a une qui démissionne. Madame Boutin, Jean Talon. Mais ça, c'est un hasard. Là, tu comprends? Il aurait pu avoir une démission d'une autre personne pour différentes raisons ou qui tombe malade dans un comté au Québec solidaire, présentait une femme à la dernière élection. C'est purement un hasard parce que leur nombre de candidats était paritaire. Fait que s'il y a un caquiste qui démissionne, ça a autant de chances d'être un homme et une femme. Là, ça donne, dans Jean Talon, c'était Olivier Bolduc. Mais toi dans sa peau. Il a t- lui, là, il a travaillé le comté. Il a bâti un programme pour le comté. Il a monté une équipe pour le comté. Euh, il, a conv- il a vendu des cartes de membres. Il a convaincu ben oui. des gens. Ben oui. Puis là, on lui dit, au moment de l'élection euh, partielle suivante, ben oui. par hasard, il y a une élection partielle un an après, puis là, on lui dit euh, « t'aurais pu le droit ». Mais là, faut, ça veut dire quoi Faut, dire, faut que tu donnes ton orga- homme ou femme, mais faut toi là humainement, faut que tu donnes ton organisation à quelqu'un d'autre, faut que tu donnes ton programme à quelqu'un, faut que tu donnes tout ce que tu as fait à quelqu'un d'autre un an plus tard en disant ah, moi à cause de mon sexe, je suis, je suis devenu un exclu, je suis devenu banni. Tu sais, c'est tout un... <rire> Moi, je
3: décroche. Là. Je peux pas te le dire autrement. Je décroche. Je veux dire, j'aurais été dans ça. j'aurais voté contre. Je décroche sur ce genre de mesure-là parce que ça ouvre la porte. Tu crées un précédent pour plein d'affaires. Puis tu sais ce qui m'écoeure là-dedans pis que je trouve hyper hypocrite de Québec solidaire, là, c'est que c'est, un, c'est le seul parti qui oblige un coup porte-parole ultra-genré. OK? Dans n'importe quelle partie au Québec, tu te présentes, tu peux être un homme, une femme. Tu peux être non-genré, tu peux être ce que tu veux, OK? C'est ouvert à tout le monde. Québec solidaire, c'est le seul qu'au coup au porte-parole-là, tu as un poste de femme puis tu un poste d'homme. Ils sont ultra-genrés dans leur c'est approche. Vrai, hein? mais... Non, non, mais c'est... Ils n'ont même pas de post rendu là. J'aurais envie de leur demander quand ça se fait. Vous n'avez pas un troisième co-chef non-genré. C'est ultra discriminatoire selon le reste de vos politiques internes. Mais ils vont aller oblige- ils vont exclure. Écoute, je, je trouve ça hypocrite. Je peux pas te le dire autrement. Puis je, ouais. je, Ça m'ignore, cette espèce d'approche-là par exclusion. Hmm.
1: Non, mais moi, à la limite, il aurait voté une résolution pour dire là, le Congrès exprime un souhait fort que les prochaines candidatures soient des femmes là tu comprends, puis là, après ça, ben, si un homme décide de se présenter, c'est son droit, parce que tu peux aussi te présenter à une investiture pour te faire connaître, puis garde tu vas aller chercher 10, je sais pas, y a 300 membres qui votent, tu vas en chercher 30, puis tu t'es présenté à l'investiture, as fait ton discours, t'as expliqué, non, mais tu sais, le droit de se présenter, c'est quelque chose de dire t'as pu, c'est pas une préférence là, qui est exprimée, ou, non, non t'as plus le droit de te présenter. T'es membre d'un parti, t'as ta carte de membre, puis t'as plus le droit de te porter candidat à un poste. En tout cas, j'ai trouvé ça assez loin. Mais bon, t'sais, évidemment, la résolution... Euh avait moins de portée jusqu'au jour où un, un, un candidat vedette là, vient déchirer sa, sa carte de membre.
3: Mmh.
2: On, on va
1: suivre ça. On n'a pas encore la réaction du, du parti ou de Gabriel Nadeau-Dubois à cette euh, démission. Il
3: ah, ben, y, 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 y a une belle mêlée de presse. Demain, c'est le retour à l'Assemblée nationale du <rire> début de la session intensive, Mario. Donc, c'est sûr qu'il, d'après moi, j'ai une petite impression qu'il va être Il questionné va être là-dessus que... dans son point de presse demain matin. Il
6: y a fort à
1: parier. Hey, merci, à demain.
3: À demain, Mario. <rires>
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
10: Salut Jean-François. Hey, salut Mario.
1: Alors, euh, ben, euh, on, plusieurs commencent à faire le, le premier bilan. On fait un bilan de mi-saison, des fois pour les équipes de hockey, mais là, c'est le bilan du un quart de la saison, canadien un quart de sa saison de jouée. Donc, le quart a pas bien fini <rire> samedi contre Los Angeles. Hey. Là.
10: En fait, s'il y a un constat à faire, c'est un peu ça. C'est que le Canadien, quand on affronte de, de bonnes équipes, là, des vraies bonnes, on n'est pas là encore. On n'est pas, là pas du tout. Les, là. Les Kings, un un euh, lancer euh,
1: en première période, c'était ridicule. Là.
10: Non, non, non. Ben, c'est une des équipes qui jouent le mieux, les Kings, cela euh, le dit, là. C'est une bonne équipe de hockey. Mais si, s'il y a un constat à faire, c'est ça. En même temps, j'ai été surpris, pour vrai, Mario, de réaliser que le Canadien a une fiche de 9, 10 et 2. Fait que là, tu fais crime. Ils sont même pas pour 500. Ils doivent être assez loin, euh, euh, des séries. Ça nous donne 20 points. Ben, écoute, on, on est 21e. On sait qu'il y a 16 équipes qui participent aux séries. Présentement, ça prend 23 points dans notre association pour participer aux séries. On en a 20. T'sais, on n'est pas euh, non plus à des années-lumière. Moi, j'avais l'impression que la saison du Canadien, honnêtement, était plus catastrophique que ça. Parce que d'habitude, on dit que ça prend... faut que tu joues, maintenant pour... Quasiment 600 pour faire les séries. Le Canadien est même pas à 500. Mais on est, on est, pour vrai, on n'est pas, pas si loin. C'est assez partagé, je te dirais, dans la Ligue. Puis j'ai été surpris de voir, dans le fond, le, le dernier rang, là, c'est les Leafs, présentement, le huitième qui donne accès aux séries. T'sais. On ne pensait pas que les, les Leafs allaient être là. Euh, on est à égalité avec euh, les Sabres, avec les Penguins, avec les Islanders, avec les Devils. Fait que le Canadien est quand même, so far, là, pas si mal euh, que ça. Ouais.
1: Mais c'est vrai ce que tu dis, ton observation. Si on prend le voyage de quatre matchs, là, Boston, ouais. Boston puis trois matchs en Californie les Canadiens ont contre deux mauvaises équipes avec toute la misère du monde ils se sont sauvés malgré tout avec les deux victoires là. Euh, mais contre les deux bonnes équipes, contre Boston puis Los Angeles écoute ça mérite même pas d'être regardé en fait tu te demandes, c'est, tu te demandes si la ligue devrait laisser ces matchs-là être joués là, tellement c'est pas des équipes de même calibre là, c'est gênant là.
10: Ouais. mais j'imagine, puis on regarde pas tous les matchs de la ligue nationale, j'imagine qu'Anaheim, lorsqu'il joue contre Los Angeles, c'est le même résultat tu comprends? Fait que les, les, les grandes puissances de la Ligue, les Bruins, déjà regardé, ils ont perdu leur deuxième match seulement en temps régulier de la saison, euh, cette semaine. Là. Fait que ça veut, ça veut dire qu'ils démolissent tout le monde, mais évidemment, on ne regarde pas chacune des parties, ouais. donc on ne se rend pas compte qu'il y a bien des équipes qui ont de la difficulté à compétitionner contre les, contre les grosses équipes. Là où ça fait mal, Mario, là, c'est que but Pour 27e dans la Ligue. Buconte, 25e dans la Ligue. Euh, Avantage numérique, 22e. Désavantages numériques, 27e fait qu'on, Toutes les statistiques fait que Je ne sais pas comment le Canadien a réussi à aller chercher ses ben, il points. Pour...
1: Ils ont gagné beaucoup de matchs en prolongation Puis ils se sont fait torcher souvent
10: ça fait que, C'est ça, c'est mon feeling C'est ça. C'est que quand on gagne, c'est toujours par la peau euh, La peau des, des, des fesses un peu Puis je sais que tu reviens toujours ben, Pas toujours, mais souvent avec cette statistique là Quand est-ce qu'on va avoir un joueur du Canadien Parmi les meilleurs marqueurs de la Ligue nationale de hockey ben, Ce n'est pas encore le cas c'est Nick Suzuki et Cole Caulfield qui euh, revendiquent 17 points en 21 matchs, sont 76e dans la Ligue nationale de hockey. Ça, ça veut dire qu'on n'a personne dans les 75 premiers marqueurs de la Ligue. C'est pas. Euh, mais mettons,
1: Connor Bédard, rien il a, Connor Bédard, tu vas dire que j'en prends, mais il est quand même jeune, il arrive à 18 ans, là, puis il est déjà. Euh, dire, le Canadien n'aurait jamais un marqueur comme lui. À, à 18 ans, il va dépasser tout ce qu'il va avoir chez le Canadien, là. avec une ouais. mauvaise équipe, là, pas entouré, avec une mauvaise équipe. Là.
10: Ouais, ça veut dire d'ailleurs, que le talent la... brut, ouais. le, le talent pas. net n'est
1: pas là. On n'a pas. Mais ça veut dire, moi, à mon avis, là, les deux tiers de l'équipe du Canadien, personne ne les prendrait. Là. Ils ne joueraient pas. S'ils ne jouaient pas pour le Canadien, ils ne joueraient pas dans la Ligue nationale. Là, peut-être à San Rosé, peut-être pour une autre équipe de cul de peloton. Mais c'est même plus. Mais là, par là de. En fait, euh,
10: probablement, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de joueurs dominants. Il est là le problème. On a trop de gars. On a plein de gars de deuxième trio. On a plein de gars de quatrième trio. Mais tu sais, on n'a pas des vrais gars de premier trio. Euh, Puis, évidemment, les deux blessés ont quand même fait très, très mal. Euh, il y en a eu d'autres blessés là, mais les deux blessés majeurs, là, je veux dire, on a perdu Savard pour pratiquement le quart de cette saison-là. Tu sais, mm. il a joué huit matchs, je pense, en début d'année, donc on l'a perdu pour les autres après. Puis Kirby Doc, veut veut pas, ça change quand même le portrait yeah. de l'équipe du Canadien de Montréal. Si jamais il était là, là, probablement qu'on les a les deux trois points de plus, puis que présentement on se bataille on se bataille mm. pour une place en série. Les bonnes
1: et les mauvaises surprises euh, pour toi, et est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il y a des bonnes surprises? Est-ce qu'il y a des joueurs du Canadien ben, qui te surprennent? Parce que me semble, l'année passée, à pareille date, on avait Chakaï, on avait des bonnes surprises, puis là, ils nous ont tous, On dirait qu'ils sont tous décevants. C'est ça qui me décourage. Je qu'ils sont tous moins bons à leur deuxième, troisième saison. Ils, ils se détériorent avec le temps. peut Chakai, ben, c'est il, c'est était que j'ai trouvé aussi, il était bien meilleur vois, dans l'année mes déceptions, passée que
10: cette année. Dans mes déceptions, j'avais les jeunes. Je trouve pas qu'il y a aucun jeune qui a qui pris un, une progression Goulet, par rapport à l'année passée. Goulet, peut être Ouais, ben oui, ben, Goulet était déjà bon, tu sais, mes attentes étaient déjà, on va dire, élevées en, envers lui, là, ça va être tout un défenseur. Mais Harris, euh, Chekai euh, Barron euh, ba- oh, euh, Il est arrivé, il a compté 3 buts en 4 matchs Depuis ce temps-là, on ne le voit plus fait que euh, Les jeunes m'ont un peu, un peu déçu Évidemment, on est obligé de, de mettre Anderson dans, dans les grosses déceptions euh, Il a 0 but, 2 passes En 21 <rire> parties Il, il une est tout le temps sans glace, il est tout le temps sur le premier avantage numérique Ça, euh, Il y a une statistique Qui est sortie, là, c'est pas moi qui l'ai sortie. Il a joué 76 minutes depuis le début de l'année En avantage numérique <rire> Pas un but et il a pas réussi à ramasser de points. Fait que ça, c'est une autre déception. Mais j'avais quand même dans mes surprises Brendan Gallagher. Faut le dire, là, en, ouais. en début de saison, Brendan Gallagher, on, on l'avait tout euh, mis à la retraite ou, euh, ou à peu près. Puis ouais. honnêtement, il joue du bon hockey pour euh, le Canadien. Fait que lui, on va le mettre dans le positif. Monahan, oui, mais Et là... Ça ralentit, plus... là, ouais. ouais. ça ralentit. Newhook, je vais mettre Newhook. Pour vrai, c'est une belle acquisition pour euh, le Canadien. Ouais. Ça ne sera jamais un gars d'un point par match, là. Mais euh, on ne peut pas avoir que des gars d'un point par match non plus. Mais là, il est à un rythme d'une saison de 45 points, quelque chose comme ça. Je trouve qu'il amène beaucoup de, beaucoup de vitesse. Puis tantôt, quand je parlais des jeunes, il faut mettre Slavkowski aussi. Même s'il monte de belles choses, ça, ça reste que six points, là, je pense, depuis le début de l'année. Tu sais, tu me parlais d'un, d'un corner Bedard tantôt. Euh, coulé... Euh, Mectavich, Anaheim, on est quand même loin, 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 puis je prône la patience, mais loin de ce genre de production-là. Puis du côté des gardiens, ça a été trop peu. T'sais, les gardiens, ils ont 902, 904, 898, Ils sont pas mauvais, mais pas assez non plus pour faire partie Toujours de la rotation
1: à toi, Montembeau. Montembeau a connu un super match la semaine passée, il y a une semaine sans jouer. Ça aussi, ça tourne, ça tourne au risible, pour vrai. Le gars, il a, ouais. l'air de, il a l'air d'être mis en punition après avoir gaulé une très bonne partie. Hey, on se parle demain. Ça marche. Bye
0: pas. bye. Poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre, Cube Radio.
7: Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
0: Cube Radio. Cube radio. Cube Radio. En direct, ALCN.
11: On se rappelle hein, de ce discours du controversé imam Adil Sharqawi, c'est le 28 octobre dernier à Montréal. On connaît ce personnage polarisant là, dans, dans une manifestation en appuie aux Palestiniens. Vous voyez les images, il a parlé d'exterminer les ennemis du peuple de Gaza, notamment. Plusieurs ont dénoncé une véritable incitation à la haine. Le premier ministre a demandé aux policiers de faire leur travail. La GRC a demandé à poursuivre le travail euh, du SPVM. Notre jour des analystes commence là-dessus. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, oui. à Sophie. Bonsoir. Emmanuel, en il y a du neuf dans ce dossier-là. Le Bloc québécois va déposer un projet de loi pour modifier les dispositions du Code criminel concernant le discours haineux.
12: Oui, je, je, justement, ce que propose de faire le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, demain, c'est de refermer l'échappatoire qui mmh. existe actuellement dans le Code criminel et qui permet à quelqu'un comme Adil Charkaoui d'invoquer la r- liberté de religion comme prétexte pour ne pas être accusé de discours haineux ou ouais. comme défense, si jamais il l'était. Pourquoi? Parce que l'article du Code criminel dit que quelqu'un qui exprime une opinion sur un sujet religieux ou sur un texte religieux et qui croit que c'est vrai dans le fond de ses croyances, bien, cette personne-là ne peut pas être accusée. Mmh. Or, selon plusieurs, c'est ce qui excuse et c'est ce qui explique justement des dérives comme celles qu'on a vues de la part de M. Charkaoui. Ouais.
1: Euh,
11: C- comment tu vois cette part. stratégie du Bloc, Mario?
1: Ben, d'abord, je veux commencer par dire que cet article, moi je l'ai appris avec étonnement, pour prendre le moindre mot, là, avec énormément mm-hmm. d'étonnement. Il, quand on a analysé l'affaire Charkaoui, je ne pouvais pas imaginer là, qu'il y avait ça, que dans le, le paragraphe de notre Code criminel au Canada sur le discours haineux, il y avait un ajout de paragraphe pour faire une espèce là, de... de, 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 de c'est, c'est moins grave, là, si c'est une espèce d'exception, ou en tout cas d'amoindrissement d'exception. de la gravité, si c'est en fonction ouais. de critères religieux. Et je trouve que le Bloc fait, fait certainement œuvre utile en la matière, mais en même temps, c'est tout un test, parce qu'il faut comprendre à quel point c'est la vision mm-hmm. du Canada, la, du, la vision du Canada mm-hmm. de Trudeau-le-Père et des suites, là, que d'introduire la, la, la défense religieuse. Donc c'est, c'est profondément idéologique ouais. là, ce sur quoi le Bloc va mettre le doigt. — là.
11: Oui, et, et Paul, on s'attend à ce que le gouvernement soumette au vote le projet de loi. Oui,
7: parce que c'est un projet de loi privé, comme le disait euh, Emmanuel, donc euh, euh, le gouvernement aura une décision à, à prendre là-dessus. Mais pour bien comprendre un peu ce qui s'est passé, rappelons-nous, là, lors de ce discours, en fait, Charkaoui, euh, l'imam autoproclamé, a prononcé deux, deux discours, un en français et un autre en arabe. Et c'est lorsqu'il parle euh, en arabe, c'est là où ça pose problème. Rappelons-nous ce qu'il a dit. Allah, charge-toi des agresseurs sionistes, charge-toi des ennemis du peuple de Gaza. Allah, recense-les tous, puis extermine-les et n'épargne aucun d'entre eux. Ça, puis un appel direct au génocide, évidemment. Mario le soulignait, c'est, c'est l'évidence même. Mm. Charkaoui, qui est pas dénué d'intelligence tactique, dit « Attention, je ne faisais qu'une prière, je, je priais mon Dieu ». Et là, connaissez-vous un dieu, quel qu'il soit, qui, qui est prêt à exterminer un peuple au complet? Alors, lui, il veut te, profiter de la, de la brèche dans le code criminel, évidemment, ouais. et que, que tente de refermer euh, le Bloc québécois. Moi aussi, j'ai, j'ai hâte de voir la réaction des autres partis politiques. Il ouais,
11: oui, c'est sûr. Oui, ce Manuel? qui est
12: surprenant, c'est le silence du gouvernement sur cette espèce d'élément du code criminel. Il n'y a aucun ministre, le ministre de la, de la Justice n'a certainement pas dit « Ah oui, à la lumière de ce que Monsieur Charkaoui, il faudrait le revoir », Pourquoi? Parce que depuis le début de ce conflit-là, dès qu'on parle de discours haineux, M. Trudeau fait comme une équivalence -hmm. entre une certaine montée de l'islamophobie et la flambée de l'antisémitisme. Mmh. Alors que les statistiques disent le contraire là, dans les faits. Puis je pense que ouais. le Bloc, en amenant ce débat-là, va forcer, en vérité, le reste de la classe politique à se positionner. C'est ça.
11: Et si on va, tous les partis vont, vont se, se mouiller. Ça va être intéressant de, de suivre ça de très près. Pendant de la grève, euh, les syndiqués de la FAE qui poursuivent leur grève générale illimitée, là, sans fond de grève. Euh, bon, on, on entend qu'il y a des avancées euh, aux tables mais ça peut pourrait être long. On va écouter la présidente de la FR Il y a beaucoup de gens en ce moment sur les lignes
3: d'hôpital qui nous disent « ça passe ou ça casse, mais nous serons dehors le temps qu'il faut ». Donc, on peut s'attendre à être prêts à tenir le siège jusqu'à Noël s'il le faut.
11: Bon, jusqu'à Noël s'il le faut. Il y a, il y a des membres, il y a des parents aussi qui commencent à angoisser. On s'inquiète pour les élèves aussi qui ont des besoins particuliers. Là
7: c'est normal, parce que le temps, le temps passe, surtout que les élèves, notamment aux primaires et au début de secondaire, qui ont subi les affres de, de, de la pandémie. Mais là, on, on commence... À, j'ai l'impression qu'au niveau des, des relations publiques, on, enfin, euh, euh, éducatives, le gouvernement commence à, à affûter ces arguments. On, on entendait, les, Drinville, les exemples, par exemple, là, des, des salaires de profs là, qui sont versés à l'heure actuelle, 92 000 au, mm-hmm. au sommet de l'échelle, qui montraient à 101 000 euh, On est loin des, des conditions pitoyables, misérables, là, que que, que, que proclament euh, les, les syndicats sur, sur la place publique. Euh, j'ai hâte d'avoir la réaction. Et bon, évidemment, il y a euh, ce sondage léger là, qui donne un appui euh, très 92, très fort pour le ça, moment à ouais. la population euh, au syndicats. Mais on verra au fil au fil des heures euh, et des jours, notamment sur la question de l'attribution des classes, la, la, la fermeture totale de la FAE sur l'idée de faire en sorte que les profs sachent à la fin mai euh, que, quelles classes leur seront attribuées. Le, le syndicat qui refuse Mordicus pour une, pourtant, une idée qui, qui tombe sous le sens. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer.
11: Oui, parce qu'on se rappelle du Képhernum que ça a créé euh, l'automne dernier, Mario.
7: Oui, absolument.
1: Mais c'est... C'est un bel exemple, ça. La question de la formation des groupes, la FAE dit, ben, on -hmm. n'est pas contre, là, complètement. C'est que c'est pas faisable. Le gouvernement comprend pas comment ça se forme, les groupes. C'est une affaire qui se négocie à l'échelle locale. Donc, ils prennent pas ça de front, là. Ils disent que c'est quelque chose qui peut pas se négocier, alors que le gouvernement, lui, veut le négocier globalement, veut négocier des changements -hmm. dans les règles -hmm. règles syndicales. Mais eux, ils prennent pas ça de front. Mais, sincèrement, euh, moi, je... La, la FAE, c'est une, semaine, c'est une semaine cruciale pour eux là, Parce qu'ils jouent vraiment un kit-to-double en, en ayant lancé une grève générale illimitée ouais. là, c'est, La semaine passée, tous les autres syndiqués étaient avec eux Ils étaient appuyés par des milliers d'autres Des dizaines, des centaines de milliers d'autres syndiqués Là, mm-hmm. ils sont tout seuls dans la rue Pendant que les autres syndicats disent Nous, on laisse le conciliateur travailler On laisse le travail de négociation se faire mm-hmm. fait que Soit la FAE gagne Puis on va dire, ils ont été agressifs, ils ont gagné ou soit ils se retrouvent, gros gens comme devant, à faire la grève longtemps pendant que le gouvernement négocie plus avec les autres qui sont pas en grève. Avec les
11: autres. Ouais. Vous restez là. On se reparle tout de suite après la pause euh, du Congrès de Québec solidaire. Euh, victoire des le sort terrien. Mais aussi cette décision d'écarter les hommes pour les prochaines partielles. Là, ça passe pas.
5: Autrement dit,
7: Cube Radio.
1: Alors Alexandre, tu me parles de nez. Nez, n z
4: Oui, parce qu'il continue de développer toutes sortes de choses. Puis c'est une start-up israélienne, entre autres, qui travaille sur un projet d'innovation assez spécial, merci, et oui, qui concerne le nez. Mais pas le nez humain comme on l'entend, un nez artificielle qui serait liée avec l'intelligence artificielle, elle aussi. Ce serait un espèce, vraiment, le donné, comme ça qu'on fait artificiel du côté de Sensitive, avec des capteurs chimiques dans le but de capter tout ce qui est des composés volatils qui se dégagent, entre autres, mais des aliments. C'est la première application qu'on voit de tout ça. Pourquoi? Mais pour être capable d'identifier là, simplement que le chimique, tu sais, qui se dégage d'un aliment, s'il y a des pathogènes à l'intérieur de l'aliment, comme la salmonelle, par exemple exemple, l'hystéria ou le E. coli donc les... le passé date aussi mais ben un tu trouves si un plat dans ton frigo puis tu mets le nez dedans puis ben exactement parce si que, que là, la petite lumière rouge allume tu jettes exactement là, ça pourrait à terme devenir une utilité de ce produit là qui on se comprend là est au stade embryonnaire tout ce qui concerne l'intelligence artificielle c'est encore des trucs qui sont là, au pas à pas là c'est des pas d'enfants qu'on fait pour l'instant mais on pourrait analyser des données de toutes sortes qui sont captées par le nez parce qu'il va être connecté avec un ordinateur qui analyse grâce à l'intelligence artificielle ben les composantes chimiques que tu vas détecter. Et là, oui, on va pouvoir détecter le passé date, ça c'est ben le fun. Détecter les bactéries qu'il y a dans la nourriture, mais aussi dans le domaine médical. Parce qu'il y a des bactéries, des pathogènes qui émettent aussi une signature chimique très forte, ce qui permet. Ben, Donc, quand la visite arrive chez vous, tu leur passes le nez d'en
1: face, puis tu dis hey, <rire> hey, toi t'es malade, là, toi tu traînes tu un pathogène, retourne
4: chez vous, rentre pas dans ma maison. Ouais. Peut-être moins de ah cet acabit-là, okay. ah mais je suis content de voir que tu que t'es audacieux avec les <rire> utilisations qu'on <rire> peut oui, faire là, avec <rire> tout ça, Mario. Mais ce serait plutôt, par exemple, dans le domaine médical, de passer le capteur euh, sur un échantillon de sang, passer le capteur sur un échantillon d'urine, par exemple, puis juste là, sans avoir à passer dans une machine ou quoi que ce soit. Tu ouvres le petit pot d'urine que quelqu'un t'a laissé, tu fais sniffer ton officiel. tu ça dit, t'as de t'as t'as dit. T'as mangé des asperges. Ben là, ça, je pense que moi, mon nez pourrait le détecter. Ça, Marion, on n'aurait pas besoin du nez artificiel. Mais c'est le genre, effectivement, là, d'application qu'on pourrait mettre autour de tout ça. On pourrait traiter ben, les infections plus rapidement, avoir des résultats de tests plus rapides aussi, là, qui se détecteraient rapidement, rapidement. » Puis dans une ville, application municipale aussi qui pourrait se faire, par exemple, pour surveiller la qualité de l'air. Si t'avais un nez, là, que tu, tu laisses une coupe de nez sur des buildings dans le, dans le, dans dans la ville, tu t'es capable de détecter à Montréal, le À
1: Montréal, dans certains quartiers, tu le promènes, puis
4: l'application te dit « déménage ». Exact, parce qu'elle elle peut pas sentir les travaux Mario, mais si ah elle ouais. pouvait, je suis pas mal sûr qu'elle. Non, mais de des prendre, petits quartiers,
1: moi, euh, des petits coins de, de blocs moyennement propres euh, des petits tas de vidanges moyennement propres à Montréal l'été, là, ça sent pas toujours bon Oui, ça
4: sent pas toujours bon, puis on en a vu hein, des images ouais. de rats dans les dernières années aussi Fait la fois, tu nous présentes un nouveau-né Un nouveau-né, Mario Merci Alexandre Cube Radio Cube Radio, Cube,
0: Cube, 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 Cube Radio. En direct, à LCN
11: revenir sur le congrès de Québec solidaire en fin de semaine, qui a confirmé le choix de la nouvelle coporte-parole. Euh, beau cadeau de fête, d'ailleurs, pour Émilie euh, Sartérien. Sur le fil du rasoir, à a devancé ses adversaires euh, par quoi? Trois, quatre, cinq voix. On va y revenir. D'abord, cette directive d'exclure les hommes temporairement en code de partiel. L'ex-candidat du parti d'Angentallion, Olivier Bolduc, on le disait plutôt a déchiré sa carte de membre. On l'écoute.
7: C'était la goutte de trop. On risque d'éloigner beaucoup de
6: candidature, que ce soit des femmes ou des hommes qui voudraient s'investir et donner du temps pour
5: un parti comme Québec soldat On
11: va demander à notre femme du panel ce qu'elle en
10: pense.
12: <rire> je vais. moi Je peux vous dire, euh, il n'y a personne qui a déchiré sa chemise. Quand, quand Jean Charest a des critiques dorénavant, de rénav- de il faudrait que les conseils d'administration des sociétés d'État soient paritaires. Dans les faits, qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'il y avait plein de personnes du monde des affaires qui méritaient des hommes super talentueux d'être nommés sur des conseils d'administration mmh. et qui ne l'ont pas été, parce qu'ils étaient des hommes. Quand M. Legault décide qu'il veut euh, la parité en termes de candidate, ben, il choisit volontairement des femmes dans des comtés gagnantes pour les nommer au Conseil des ministres. Ça veut dire qu'il y a des hommes de talent qui ne peuvent mmh. pas se présenter pour la CAC et mmh. qui ne sont pas nommés au Conseil des ministres. La seule différence... C'est que dans les cas que je viens de vous mentionner, ça se passe en coulisses. On n'en parle pas. Puis là, il y a un parti politique qui assume de mm. dire ce qui se fait déjà ouais. ailleurs et dans beaucoup d'autres ouais. endroits. Et ça, ça ouais. couvre énormément mais... d'autres postes dans les universités, le monde du travail partout. Fait que je vois vraiment mais, pas mais quoi il ce Mais il y a quand non.
1: même une... norme. mais euh, Emmanuel, il y a quand même une différence. C'est-à-dire que tu compares avec des nominations ouais. où on cherche quelqu'un puis là, on dit, bien, si on veut une femme pour obtenir la parité, on cherche une femme, on nomme une femme. Dans ce cas-ci, c'est un processus électif. Québec solidaire ouvre des investitures dans les comtés. Alors, c'est comme si tu dis mm. à une partie des gens qui ont leur carte de membre T'es membre du parti dans tel comté, il y a une investiture, mais t'as même pas le droit de te présenter, t'as même pas le droit de soumettre ta candidature. Mmh. Et le cas de M. Bolduc est intéressant. Ben, les
12: membres de la CAQ non plus, ils n'ont pas le droit de soumettre ben, là, la C'est le chef qui choisit, sais, là, c'est, c'est, la c'est, la c'est
1: leur constitution de ah. parti. Mais dans le cas de M. Bolduc, lui, par hasard, là, la députée dans son comté, la députée qui démissionne. Lui, il l'a pas choisi. C'est elle qui démissionne. Ça libère le comté. Lui, il arrive, puis il dit « Écoute un peu. Moi, là, j'ai travaillé le comté. J'ai recruté les membres. J'ai monté l'organisation. J'ai bâti un programme pour le comté. Un an après, il y a une partielle qui s'ouvre. Pourquoi ça serait pas moi? » Donc la direction du parti avait essayé de le tasser, puis lui, il a retenu tête, puis il a gagné auprès des membres. Mais tu sais, c'est pas, c'est pas simple dans une démocratie mmh. de dire et, à une partie des pose, gens, t'as plus Emmanuel, le droit,
7: là. Emmanuel, ça, ça pose d'autres problèmes. Et Mario, mais le doigt tu Au fond, c'est ce Parti Québec solidaire qui dit faire de la politique autrement, puis très démocratique. Et, et, et les membres, là-dedans, et, et les membres de solidaire, là, ils n'ont plus le droit de choisir qui ils qui, qui veulent. Je trouve que c'est, y a une petite entorse à, au processus démocratique. Mais les
12: membres de solidaire, ils ont choisi ça
7: alors, non, mais les délégués. Oui. Attention, les oui, délégués, les membres. Oui, c'est... c'est pas la date, mais attention. Si on pousse la logique jusqu'au bout, euh, tu est-ce que euh, pourquoi il n'y aurait pas un référendum mais... chez tous les membres de Solidaires Qu'est-ce que vous en pensez mais... Enfin bref, parce que quand on souligne cette question-là, il mm. y a plusieurs facettes à la. Problématique. Mais mes choses
1: certaines, ça assombrit la fin du congrès. Moi, ce matin à l'émission, tu je parlais du congrès comme une réussite, ouais. qui, était, qui était, tout en positif. Ouais. Ça, c'était ah, juste ouais. du positif. Et, et Puis là, ça vient jeter une ombre au tableau, là.
11: oui, oui. ouais. Oui, ouais. effectivement. Re- ben revenons justement au choix de, de, de la nouvelle co-porte-parole. Euh, vous
12: l'aviez vu venir? Non. Non, je
7: pense que <rire> non. Non. <rire> Non, non. non, Mais c'est une boîte à surprise. Il faut
12: preuve d'humilité, ouais. tu sais. Ouais. Non, mais c'était une boîte là. à
7: surprise, disons-le, ouais. parce que, justement, autre paradoxe de solidaire, là, parce qu'ils font de la politique à l'ancienne. Ce n'est pas les membres qui ont voté, ce sont que des délégués. Donc, mais je dois vous dire, là, euh, même dans l'entourage de M. Nadeau-Dubois, même mm. chez les candidates, elles ne le savaient pas vraiment. Personne ne le savait vraiment, ouais. euh, le, le portrait. D'ailleurs, c'est tellement serré, tu sais, par, par trois ouais. votes, là, peut-être quatre. Euh, le dernier précédent au Québec, Mario, euh, j'ai fouillé un peu, puis quand tu es parti de la DQ. Tu te rappelles de Gilles Taillon, il avait gagné par deux votes tu es resté en poste un mois, mais par deux, mmh. deux votes.
11: Ah, c'est mais c'est un bon choix.
7: Mais c'est un bon choix. Moi, je trouve
11: choix.
1: c'est une femme extrêmement dynamique euh, qui a su se faire connaître, mmh. faire sa trace, euh, qui vient de la ruralité. Ouais. Moi, moi Ruba Gazal, c'était vraiment... Personnellement, je voyais vraiment un problème de dire « Écoute, on, on s'est moqué dans le passé de Québec solidaire, un parti qui est le long de la ligne orange du métro de Montréal. » Mais là, tu étais à trois stations. Là, le comté de l'un, le comté de l'autre. T'es voisin de comté ou juste... Il euh, y a un comté entre les deux. Ça faisait pas tellement euh, représentatif mm. de l'ensemble du territoire québécois. Là, tu vas chercher. Si Québec mm. Solidaire veut vraiment percer hors Montréal, continuer, puis ils ont commencé à le faire, c'était. Moi, je trouve que c'était un bon choix de ce point de vue-là. Mm-hmm.
11: Et le fait que ce oui. soit un non-élu, problème? Bien, ou, c'est ou sûr pas, que comment? ça va
12: poser des défis, je pense. Ouais. C'est, c'est, c'est certain. Parce que, premièrement, il va falloir aller piger dans les coffres pour lui payer un salaire il va mm. falloir organiser puis il va falloir trouver une façon. Elle est co-porte-parole, hein? Donc, il faut trouver une façon qu'elle ait la même visibilité, le même poids, le même rayonnement que Gabriel Nadeau-Dubois, qui, lui, a le luxe d'être à l'Assemblée nationale. Moi, cependant, je trouve que ce que l'arrivée d'Émilie zlessard terrien apporte, c'est de maintenir ce yin et ce yang, si on veut, au sein du leadership de Québec solidaire entre une professionnalisation euh, importante de ce parti-là, mais en même temps garder son cœur militant très actif, Et ça, c'est ce qu'elle offre.
11: Ça va être intéressant de voir la, la dynamique entre les deux, entre M. Nadeau-Dubois et elle-même. Elle sera au bilan
7: avec écart. moi à 19h, Émilie ça rien. Oui, parfait.
11: On vous écoute, on vous regarde. Merci, à demain tous les trois. Au revoir.
7: Une
2: autre vision de l'actualité.
1: Cube Radio. Merci d'avoir été des nôtres. C'est ce qui complète cette émission. Je vous retrouve demain, 15h30. Cube Radio.